0: tous, bonsoir à toutes Bonsoir les Insoumis, les Insoumises d'Alsace Bravo et merci d'être venus aussi nombreux ce soir au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. Ce soir, nous sommes 2500 entre les deux salles, Erasme et Schumann, et plus de 2000 à l'extérieur. Beaucoup sont... Beaucoup sont restés dehors, dans le froid, sur le parvis. Je leur adresse un salut fraternel au nom de tous. Salut les insoumis. C'est historique ici ce soir. Merci à tous pour cette force, cette énergie qui fait l'esprit de la campagne de Jean-Luc Mélenchon que nous sommes très heureux d'accueillir ici ce soir à Strasbourg. Notre campagne se porte très bien. Nous sommes arrivés à plus de 248 000 soutiens citoyens. C'est beaucoup, c'est beaucoup, mais ce n'est jamais assez. Alors parlez-en autour de vous, à votre entourage, à vos amis, à votre famille et incitez-les à aller signer sur le site jln 2017fr euh, Nous, l'objectif serait 300 000 soutiens citoyens. Mais ce soir, euh, nous remercions tous les groupes d'appui. Tout d'abord, euh, les... en France, nous sommes à plus de 2200 groupes d'appui en France et dans le monde. Et particulièrement ce soir, ceux d'Alsace, ils sont plus de 50 actuellement et tout au fil de la campagne, de nouveaux groupes se créent, se créent tous les jours. Et merci aussi à nos amis Vosgiens, présents dans la salle ce soir. Merci. Des insoumis, membres de ces groupes d'appui sont sur cette scène autour de moi. Et nous avons également euh, la présence de parlementaires qui ne sont pas là. <rire> Euh, la réussite de, de ce meeting nous la devons à tous les insoumis qui ont communiqué sur les réseaux sociaux collé des tracts, des affiches autant dans la ville que dans les campagnes et à tous nos amis volontaires qui ont travaillé d'arrache-pied pour cet événement merci ils sont tous à l'image de la France insoumise ils sont tous à l'image de la France insoumise déterminés et prêts ils sont venus ici ce soir, comme vous, j'imagine, faire le plein d'arguments pour leur petit livret de campagne. Merci, merci pour l'énergie et pour la mobilisation. La campagne de Jean-Luc Mélenchon se fait sur le terrain, bien sûr, mais aussi sur les réseaux sociaux. Euh, on peut faire les deux. Euh, merci à tous les insoumis et les insoumises qui sont présents sur les réseaux sociaux. Vous connaissez évidemment la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. Toute la presse en parle. Euh, elle est devenue la première chaîne politique de France. Jean-Luc Mélenchon est l'une des personnalités politiques les plus suivies dans le monde. Euh, sur la chaîne YouTube... sur la chaîne Youtube, vous retrouverez évidemment l'émission hebdomadaire, hebdomadaire la revue de la semaine dans laquelle Jean-Luc revient sur l'actualité et commente des sujets qui ne sont pas toujours abordés dans les médias classiques vous y trouverez également la nouvelle émission Esprit de campagne dont le prochain numéro sortira ce dimanche et sera consacré au chiffrage du programme, je vous invite donc à nous suivre à partir de 14h30 et jusqu'à 20h donc sur la chaîne de Jean-Luc Mélenchon Merci. Nous voulons une campagne qui fédère le plus de monde. Notre campagne, c'est un moment d'éducation. On s'y instruit, on fait le plein d'arguments, on débat. C'est un véritable éveil citoyen. Le programme L'Avenir en Commun est notre base. Il est sorti en, le 1er décembre et nous sommes déjà à plus de 200 000 exemplaires vendus. Il y, a, il y a également les livrets de thématiques de campagne donc qui viennent compléter le programme et qui sortent régulièrement. Avant de passer la parole à celui que vous attendez tous, vous savez qu'une campagne électorale coûte extrêmement cher et que nous avons peu d'amis milliardaires. Par conséquent, je vous invite, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, à nous faire un don sur le site glm 2017fr la location des salles coûte est, 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 est extrêmement cher également. Votre co contribution nous permettra donc euh, de continuer à faire de très belles actions. Le don moyen des insoumis est de 24 euros. Euh, à la fin du meeting, des volontaires passeront pour euh, recueillir vos dons si euh, vous souhaitez euh, participer. Et maintenant, je vous laisse avec celui que vous attendez tous, Monsieur Jean-Luc Mélenchon.
1: d'être là et si patient alors maintenant moi je crée un genre nouveau vous savez le discours par séquence me voilà dehors à attraper froid avec vous et après je vais aller parler avec une voix tout enrouée bon on verra si vous serez encore là tout à l'heure ce que je sais c'est que une fois de plus par votre nombre votre enthousiasme la diversité de vos âges et des lieux d'où vous venez de vos professions vous faites une démonstration. Oh, je sais bien, il n'y a pas ici que des gens convaincus, il y a des gens qui viennent aux nouvelles, qui viennent voir, se renseigner, qui ont en eux cette curiosité qui fait la citoyenneté. Avant de prendre une décision, on aime savoir, entendre, comparer, discuter, aller chercher soi-même, de la bouche du cheval, les arguments sur lesquels on va pouvoir ensuite réfléchir. Mais Beaucoup d'entre vous font davantage, sans être peut-être encore totalement acquis à l'idée qu'ils voteront le moment venu avec le mouvement à La France Insoumise. Néanmoins, ils savent que nos rassemblements signifient quelque chose. La permanence de l'existence d'un courant humaniste, progressiste, révolutionnaire au sens citoyen du terme, dans la patrie des Français quand bien même, de tous côtés, tout un chacun a l'air de dire que nous sommes déjà perdus, que déjà la France serait submergée par cette vague xénophobe, raciste, pleine de mépris pour les autres. Ce n'est pas vrai Et notre présence et notre combativité en attestent, en France, la flamme de la rébellion républicaine contre la haine et l'égoïsme est toujours là. Et c'est nous, elle a nos visages, elle a nos regards et elle prend tout son sens dans le froid où vous restez rassemblés. Voilà ce que nous sommes en train de faire. À moi de vous dire de nouveau qu'il est urgent et important que chacun d'entre vous rentre bien en lui-même et réfléchissent à ce qu'il va faire. Si vous faites le choix de la révolution citoyenne à laquelle je vous appelle, alors vous devez savoir que votre travail ne consiste pas à me transférer la totalité de la charge en espérant que depuis le haut, je vienne changer ce qui ne peut plus être changé de cette manière-là, tant la crise est profonde, morale, civique, financière, sociale, écologique, on ne peut renverser la table qu'en s'y mettant tous, partout où nous sommes, non seulement dès maintenant en convaincant, mais ensuite, si vous m'élisez, au moment où il s'agira d'exercer le pouvoir. Ce pouvoir devra être exercé par les millions de Françaises et de Français, qui auront à connaître du contenu du programme que je défends et à le mettre en œuvre eux-mêmes, là où ils sont, car on ne peut réussir sans cette contribution de masse. Je sais très bien qu'un rassemblement comme celui que nous sommes en train d'opérer est assez unique, y compris dans l'histoire de Strasbourg et de l'Alsace. C'est pourquoi je vous parle avec une telle gravité. Une campagne comme la nôtre est une campagne d'éducation, où on doit marcher la tête haute, conscient, en ayant lu le programme, parce qu'il y en a figurez-vous, et les 40 livrets qui vont avec. Et ce dimanche, nous allons faire pendant cinq heures une émission de télévision sur la chaîne YouTube, pour que vous puissiez regarder dans le détail comment ce programme est chiffré, et nous serons les seuls à l'avoir fait, et nous le faisons alors que ce travail d'habitude occupe des centaines de fonctionnaires de l'État pour aider le gouvernement à faire son chiffrage. Nous le faisons avec le concours de dizaines de bénévoles et de fonctionnaires de tous niveaux qui nous aident à chiffrer qui sont, eux, l'avant-garde du renouveau que nous allons déclencher dans ce pays. Mais vous tous, chacun d'entre vous, vous saurez comment nous allons nous y prendre. Et quand on vous dira combien ça coûte, puisque certains ont pour unique horizon intellectuel combien ça coûte, qui ne se demandent jamais combien coûte le malheur, combien coûte l'ignorance, combien coûte la maladie, combien coûte la situation de handicap, mais qui sans cesse vous marchande chacun de vos petits bonheurs, à ce moment-là, vous serez fiers de pouvoir dire, si tu veux le savoir, t'as qu'à aller voir, parce que nous sommes aussi capables de vous dire comment nous allons nous y prendre. Les très intelligents qui ont précipité ce pays dans la situation dans laquelle il est, Maintenant, vont devoir peut-être baisser les yeux en voyant que le grand nombre a été capable non seulement de produire ce programme, mais en plus de savoir à quel prix il le réalisera. Voilà ce que nous sommes en train de faire, construire une force consciente. Et c'est parce que nous sommes une force consciente que vous ne vous laissez pas disperser, halluciner, égayer, fasciner, abrutir par les champignons hallucinogènes qui poussent à intervalles réguliers, à condition qu'on les gonfle beaucoup à l'hélium des sondages et des unes de journaux répétés. Une force consciente. Et c'est pourquoi notre parole est si importante à chaque étape. La campagne électorale se déroule dans un contexte. Ce contexte, vous le connaissez, c'est bien sûr celui de la crise que vous connaissez dans vos propres vies, du fait de la situation sociale et écologique, mais d'une crise de régime, d'une crise politique, morale. Vous n'avez plus confiance en personne, et tout le monde le sait, et on ne peut pas vivre dans une société démocratique développée en n'ayant confiance dans aucune autorité. Car la racine de la démocratie, c'est non seulement que l'on prend les décisions ensemble, les décisions seulement, par nos votes, mais que l'on consent à l'autorité parce qu'on la pense légitime, même si on n'est pas d'accord avec elle. Or, ce qui se passe, c'est que les autorités ne paraissent plus légitimes à personne, et non pas à cause des gens qui n'y croient plus, mais à cause du comportement de ces autorités. Quand on voit les premiers personnages tricher aux impôts, s'arranger, combiner, les chefs désertés, disparaître. Et enfin, quand on voit des situations comme celle qu'on a vue à propos de l'affaire Théo, nous sommes tous très atteints profondément, et à cette heure, en votre nom à tous, j'adresse à Théo et à sa famille nos voeux les plus chaleureux, les plus fraternels, d'affection, d'amitié et de soutien. Je n'aime pas beaucoup qu'on me parle sur le ton sur lequel on me parle, et on m'écrit lorsque je mets en cause le comportement barbare, inacceptable de ceux qui, dont c'était l'honneur de porter l'uniforme et de représenter l'autorité légitime de la République, l'ont souillé, l'ont souillé devant la patrie et devant leurs propres collègues. Je n'aime pas qu'après cela on me dise « tu les mets tous dans le même sac ». Précisément, non, je ne les mets pas tous dans le même sac. Et parce que je ne les mets pas tous dans le même sac, il y en a certains que je mets dans le sac. Ouais les faits sont inacceptables. Ils traduisent la profondeur d'une crise morale dans une des institutions les plus importantes d'un pays. L'action de maintien de l'ordre public est normalement résiduelle dans un pays où on consent à l'ordre et à ses règles. Et la police a pour premier devoir d'être exemplaire. Et je veux croire qu'elle l'est. Raison de plus pour ne tolérer une seule déviance. Car alors elle menace tout le monde. Et on en est là dans mains endroits où l'on finit par avoir peur quand on devrait être rassuré par la présence d'un uniforme. Les faits sont inacceptables et le ministre de l'Intérieur très bien de réfléchir à ce qu'il dit avant de parler de tragique accident, car pas une personne ne peut croire qu'il s'agit d'un tragique accident pour la raison que le juge lui-même a qualifié cet acte d'acte de barbarie. Et c'est un acte de barbarie Il faut le dire haut et fort Si ensuite on veut avoir l'autorité suffisante pour pouvoir dire qu'il faut respecter la loi et ceux qui la font respecter. Mais si on fait deux poids, deux mesures, si on ne dit pas les mots qu'il faut dire avec la force qu'il faut avoir au moment où cela compte, alors on n'est plus écouté le reste du temps et les gens se disent de quoi vient-il nous parler Où était-il quand notre dignité était bravée et insultée et foulée aux pieds Voilà pourquoi cette question est si importante et je vous adjure de ne pas vous abandonner, vous-même, dans le secret de votre cœur, à une détestation qui ne ferait plus la différence entre les uns et les autres, les voyous et ceux qui ne le sont pas. L'incrimination judiciaire contre les bourreaux de Théo est parfaitement claire et la situation dans laquelle cela a éclaté est insupportable Grâce au journal l'Humanité, nous apprenons que le commissaire qui était en fonction à Aulnay avait déjà été condamné pour des actes de violence et de manquement absolu aux règles de l'autorité qu'il exerçait pour avoir assisté, sans rien dire, à un acte de barbarie sur une autre personne quelque temps auparavant. On avait réclamé contre lui de la prison ferme. Il avait eu de la prison avec sursis et il a été suspendu de la police. Comment se fait il qu'on le retrouve responsable d'un commissariat à Aulnay? Je demande combien il y en a comme ça, de cette sorte, qui donnent des ordres. Il faut que la police soit débarrassée absolument et radicalement de tous ceux qui, dans ses rangs, n'ont pas respecté la règle éthique de base de la République, c'est que la loi et l'ordre doivent être honorables. Je déplore que dans cette circonstance, alors que l'événement dont nous parlons a eu lieu le 2 février, on n'ait rien trouvé de mieux à faire le 8 février que d'étendre les conditions de la légitime défense permettant aux policiers d'ouvrir le feu dans des conditions plus souples. La loi permet déjà la légitime défense. Et dans le cas des policiers qui ont une tâche particulière comme les militaires, il existe un accord pour considérer que les circonstances exceptionnelles peuvent justifier des comportements exceptionnels. Il n'y a donc aucun besoin d'en rajouter. Et surtout, il n'y a aucun besoin de le faire dans un moment pareil, car la démonstration qui est faite est pitoyable et n'aide pas les Françaises et les Français à se retrouver d'accord entre pour faire respecter la loi. Non, ce ne sont pas des bonnes manières. Il existe une ambiance insupportable dont je veux croire qu'elle est provoquée non seulement par des éléments qui agissent pour des motifs qui n'ont rien à voir avec les tâches de police, mais qui sont des motifs idéologiques, qui leur font considérer que, que la population de certains quartiers est, est par vocation suspecte et, et que certaines personnes, du fait de la couleur de leur peau, sont par vocation suspecte. C'est intolérable J'ai déjà dit que je ne permettrai pas, en votre nom à tous, que ce que je suis en train de dire soit pris pour une condamnation d'un corps tout entier, car ça ne l'est pas. Mais je veux rappeler une règle. Aucun corps de l'État ne s'appartient. Il appartient à la Nation, et son devoir est de servir et d'obéir. J'ai vu que M. Fillon propose comme réponse à cette situation, que d'aucuns, dans une irresponsabilité totale, ont entretenu en surlignant par des images de violence des rassemblements qui souvent, au départ, ne le sont nullement, comme ce fut le cas à Bobigny la semaine dernière, où pendant deux heures, des jeunes gens de toutes conditions et de toute opinion se sont exprimés, avec des points de vue somme toute différents, mais tous également intéressants, parce que rendant compte de la maturité intellectuelle de tous ces jeunes gens, dans les conditions dans lesquelles ils se trouvent placés, eh bien, vous n'en avez pas entendu un mot, une virgule, un souffle sur vos chaînes de télévision Oh, mais vous avez vu cette, cette voiture, voiture qui, brûlait, qui brûlait comme on vous l'a montré sous tous ses angles pour stigmatiser d'un seul coup toute une population. Ces méthodes sont lamentables. Ce voyeurisme, ce goût du sensationnel nous conduit au chaos et ils sont tellement heureux quand ils trouvent d'autres cageots qui brûlent à pouvoir filmer et à pouvoir mettre à la une des journaux. Ce n'est pas vrai, telle n'est pas la France, telle n'est pas la France des quartiers, telle n'est pas la jeunesse de notre pays. Et la minorité, parce qu'il en existe une partout, dans tous les milieux, qui tire profit des circonstances pour créer des désordres, ne pas représentative de la douleur que ressent en profondeur chacun d'entre nous, quel que soit son âge, devant un gâchis pareil. Une démocratie fonctionne parce qu'on consent à l'ordre, elle ne, peut pas elle ne peut pas fonctionner si on ne consente qu'à la force. Et pour qu'on consente à l'ordre, encore une fois, il faut qu'on se sente lié à lui, qu'on y ait un intérêt collectif, que l'on ait du respect mutuel. Et c'est tout cela qui est détruit. Et c'est pourquoi j'en parle avec une telle force. J'ai vu que M. Fillon, comme réponse à cette situation, veut mettre la majorité pénale à 16 ans. Bon, je disais, dès qu'on parle de Fillon, tout le monde a envie de rigoler. Parce qu'on ne le voit pas donner la moindre leçon de morale à qui que ce soit, il est plus crédible. Mais enfin, il faut bien en parler, c'est lui leur candidat. Moi, je ne propose pas qu'on mette la majorité pénale à 16 ans. Je pense qu'à 16 ans, il y a des conditions particulières du développement de la personne et de sa psychologie qui fait qu'un jeune de 16 ans doit être traité sur le plan judiciaire dans des conditions différentes de celles d'un adulte. Et par conséquent, c'est une mentalité rétrograde et barbare de se figurer que d'infliger des châtiments de cette nature va corriger qui que ce soit. Cependant, s'il faut faire à quelque chose à 16 ans, oui, j'ai une proposition et je veux la refaire devant vous. C'est qu'on donne le droit de vote à 16 ans. Et je vous demande d'y réfléchir. C'est la manière d'étendre sans cesse la démocratie un peu plus loin je vais vous dire qu'en Autriche, il se trouve assez content d'avoir étendu la majorité jusqu'à 16 ans, parce que c'est la jeunesse du pays qui a empêché que ce pays bascule dans l'extrême-droite. Et À 16 ans, on a le droit d'exercer l'autorité parentale, car il arrive qu'à 16 ans, on soit jeune mère ou jeune père de famille. Et à 16 ans, si l'on travaille, on a le droit de voter dans les élections professionnelles. Alors. Si, à 16 ans, on est assez mûr pour savoir ce qui est bon pour un petit, alors on est assez mûr pour savoir ce qui est bon pour la société. Maintenant, que ferais-je sans passer tout le livret en revue Il faut sortir, les policiers, de la politique absurde du chiffre et des primes au résultats. Ah, comme ça... Ça a l'air de correspondre à la mentalité moyenne de ces gens qui, comme vous le savez, n'aiment pas l'État, mais l'organisent d'une telle manière que les gens passent leur temps à remplir des papiers et à cocher des colonnes. Alors on surveille, on vérifie et on passe en temps fou avec des papiers à faire des colonnes au lieu de faire ce pour quoi on est payé. Mais là, c'est particulièrement absurde car vous savez comme moi qu'on obtient un résultat extraordinaire, par exemple dans Outrage. Parce que outrage, vous constatez l'outrage et en même temps vous connaissez l'auteur. Donc ça fait une affaire élucidée. Et voilà comment un gros mot peut être une occasion pour une prime de rentabilité. Vous voyez que c'est absurde. Mais la pression qui est mise sur les policiers, elle, est très directe. Et les conduit parfois à s'agiter bien davantage qu'il ne le faudrait. Il faut en finir avec les contrôles aux faciès. Je veux que vous sachiez, vous autres qui avaient la même couleur de peau que moi, que vous n'avez pas idée de ce que subit dans une journée un certain nombre de nos compatriotes du fait qu'ils n'ont pas la même couleur de peau que nous. Et que la proportion des contrôles rend absolument enragé n'importe quelle personne, surtout quand on est jeune, et quand on est jeune on a tendance à avoir le sang un peu plus vif, ce qui est commun à toutes les générations, tous les pays et toutes les couleurs de peau. Enfin, parmi les choses que je veux évoquer rapidement, il y a le fait qu'il faut organiser le remaillage du service public. Moi, je comprends qu'une patrouille finisse par se poser des questions quand elle arrive dans un secteur où il n'y a plus rien, plus aucun service public, ni poste, ni bureau d'aucune sorte, rien. Le désert social, le désert du service public, et voici quelques hommes qui patrouillent et qui, évidemment, sont accueillis différemment suivant l'humeur du jour. Le remaillage du service public est une des conditions pour réorganiser une vie commune qui est un sens. Voilà, j'ai bien des choses à vous dire sur ce sujet, mais je voulais, profitant du fait qu'on est dehors et que l'air frais conduirait à recevoir ces paroles avec le calme de la température, faire état de cette protestation morale. Nous avons envie d'aimer notre pays. Nous n'avons pas envie de nous regarder les uns les autres comme des ennemis. Nous n'avons pas envie de regarder nos policiers comme des personnes qui nous font peur. Nous avons envie de tranquillité. Nous avons envie d'épanouissement personnel. Nous n'avons pas envie d'une vie quotidienne qui ressemble à une guerre permanente de chacun contre tous. Cette vie-là elle est à portée de notre main. Voyez vous, j'ai devant quelques uns d'entre vous le privilège de l'âge, et je mesure quel monde étrange, pour finir, vous avez hérité. Quel courage il vous faut, dont vous n'êtes pas toujours conscient, pour assumer cette situation où, d'un jour sur l'autre, on ne sait pas où l'on travaillera et même si l'on travaillera. Du 10 au 15, on est déjà dans le rouge et des fois avant. Et on ne sait pas comment on finira le mois. Et ainsi de suite. Plus les abjectes comptabilités du quotidien. Va-t-on manger ou bien se transporter Payer le loyer ou bien l'électricité On nous dit qu'on n'a pas le droit de nous couper l'eau, mais il y a des circonstances où c'est juste des petites gouttes qui coulent et on n'appelle pas ça à avoir de l'eau. Et ainsi de suite. Toute cette gêne qui s'est installée partout. Non, elle n'est pas normale. Ne croyez pas que ce soit une situation normale. Ne croyez pas que la France, comme disent les puissants, vive au-dessus de ses moyens. Ce sont les puissants qui vivent au-dessus de nos moyens. Un partage plus juste, un respect plus grand permettrait sans aucune difficulté une société meilleure. La France est largement assez riche pour que chacun d'entre vous soit garanti d'avoir accès librement et gratuitement aux premiers mètres cubes d'eau sans lesquels il ne peut pas vivre, car aucun être humain ne peut vivre sans eau. La France est assez riche pour que chacun d'entre nous ait accès aux premiers kilowatts d'énergie dont il a besoin pour s'éclairer, se chauffer et faire vivre sa famille. La France est assez riche et il y a assez de travaux à accomplir pour que chacun d'entre nous puisse y prendre sa part et faire valoir ses talents auprès des autres en contribuant à l'utilité collective par son travail comme la constitution dit que vous en avez le droit. Si nous appliquons ce programme qui s'appelle l'avenir en commun, alors vous serez rétabli dans ses dignités et si je venais à vous avoir oublié des pages de mon programme, vous aurez été préparé dans des conditions telles que vous vous chargerez de l'appliquer, que les gens autour soient d'accord ou n'en soient pas d'accord vous aurez l'eau, vous aurez l'électricité, vous aurez le travail, parce que de tout cela, on a besoin par milliers. Et dimanche, vous verrez dans le chiffrage que nous sommes capables de le faire. Vous constituez une grande nation, un grand peuple. Les objectifs que nous avons devant nous, et dont je vais parler encore dans un instant, suffisent pour que je puisse vous dire que je vous appelle à cette immense tâche mais que pour cela, vous devez commencer par faire la tâche numéro un voter et dégager les tous. C'est beau Ah, il ne faut pas que je vous mélange dans mes papiers Et voilà, tiens, ça, je ne vais pas le dire. Ça va C'est plus chaud ici dehors, hein ça Queen comme ça. Alors là, d'abord, comme on est à Strasbourg, j'ai deux, trois personnes à vous présenter. D'abord ce monsieur qui est à côté de moi, qui est mon ami, mon camarade et mon copain de banc. Je suis assis là, et lui là, au Parlement européen. Alors, euh, souvent c'est intéressant, mais pas tout le temps, alors on parle. Et Yunus Omarji, c'est son nom, qui est député européen du monde. Sa circonscription est la plus incroyable. Vous avez la Réunion, Mayotte, la Terre-Délie française, la Polynésie, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Kanaki, les Antilles, la Guyane. Qu'est-ce que j'ai oublié Saint-Pierre-et-Miquelon. Oh, Saint voilà. Et il est l'élu de tout ça. Mais, c'est surtout quelqu'un qui a joué, euh, je vous en parle pour ça, un rôle important dans ma manière de voir les choses. Au moment où je commençais à tirer de l'idée d'une synthèse entre l'idéal socialiste dont j'étais issu par ma vie, mes engagements, et la compréhension de la force du paradigme de l'écologie, et du lien entre les deux, une synthèse un peu particulière que j'essaye d'illustrer, de faire vivre, et, et vous tous avec moi, parce que vous ne seriez pas là si vous n'étiez pas sur ce terrain. C'est comme ça qu'on s'est reconnus les uns les autres. Hein. On est plus ou moins avancés d'un côté ou de l'autre, mais ça constitue le, le socle sur lequel nous nous retrouvons. Et Younous a participé à ce moment particulier de, de vie intellectuelle, notamment en me permettant de comprendre deux choses que vous avez découvertes ensuite dans mes discours, la place de l'économie de la mer, la particularité de cet espace immense dans lequel nous les Français nous avons un rôle particulier puisque nous avons le deuxième territoire maritime du monde et que c'est un monde totalement nouveau qui est sous nos yeux, que nous connaissons moins que la surface de la Lune. Et puis il y a un autre thème aussi sur lequel au début je l'écoutais avec un peu de surprise qui était la question de la souffrance animale et de la manière avec laquelle nous traitons les êtres sensibles comme nous sommes aveuglés par le produit civil. Alors, il y a plusieurs de mes collègues du Parlement européen. J'ai plaisir à vous les présenter puisque d'habitude, euh, comme vous savez que nous sommes critiques et même très critiques à l'égard de l'Europe, ça nous vaut d'être repas instantanément en nationalistes euh, qui euh, nous nous intéressons à rien ni à personne. Donc il y a ici, là, alors je ne sais pas si tout le monde est là, parce que les gens naviguent entre le, le Parlement et, et, et cet endroit. En tout cas, il y a Gabi Zimmer de Die Linke en Allemagne, Présidente du groupe La Gauche Unie au Parlement européen. Marina Albiol de Izquierda Plural, Espagne. Lève la main parce que sinon, on lève la main au prochain. Fabio de Masi, comme son nom ne l'indique pas, de Die Linke, Allemagne. <rires> Après, je ne la vois pas. Il y a Marisa Mathias du Bloco de Esquerda de Portugal, qui va arriver... Tu es où Là Viens, viens, viens Tu peux pas Tu dois repartir, c'est ça Mais ben viens, attends, monte là, là, il y a un escalier, là. Attendez, il faut vraiment que vous la voyez, parce qu'elle, a fait 10% l'élection présidentielle au Portugal. Alors, Mais ça porte oui, de Mais Paris, Va, 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 va Stéphanie Torres-Martinez, est-ce qu'elle est là Non Eh bien, c'est comme si elle y était. Où ai-je mis mes papiers Là-bas. Ces parlementaires européens me permettent d'entrer dans le sujet que je voudrais traiter ce soir devant vous, pour l'essentiel. C'est celui du vote qui a eu lieu aujourd'hui. le vote sur le traité de libre-échange avec le Canada, que l'on appelle le CETA, -E -T -A. Beaucoup parmi vous savent déjà de quoi il est question, mais d'autres non. Et pourtant, il est très important que tous nous comprenions ce qui est en train de se passer, de manière à avoir une attitude posée et réfléchie pour la suite de ce que nous aurons à faire. Car, je le rappellerai plusieurs fois, il s'agit de gouverner ce grand pays, nous ne sommes pas juste en train de préparer un congrès d'un parti ou de régler je ne sais quel accord entre groupuscules. Il s'agit de gouverner un grand pays dans un moment de crise et dans un moment où il est confronté à des défis. Ben, tant mieux, les défis, ça peut vous abattre ou au contraire, comme le disait le philosophe, de tous ceux dont on ne meurt pas, on ressort plus fort. Dans le prochain mandat présidentiel, il va y avoir plusieurs grandes questions de traités internationaux qui vont être sur la table. Et ces traités internationaux sont de nature à changer le cours de l'histoire de la civilisation humaine. La civilisation humaine est parvenue à une étape, comme il y en a eu d'autres dans son histoire, mais celle-ci a des caractéristiques particulières, une étape de mondialisation, il y en a eu d'autres dans le passé, l'Empire romain était une mondialisation, l'esclavage a été une forme de mondialisation capitaliste, une forme de mondialisation que l'on pourrait plus facilement nommer globalisation, d'abord globalisée par la finance, qui tient la totalité de la population du globe dans les mailles des filets, des banques, des cartes bleues, des paiements, des dollars, et à un moment où cette humanité est passée de 2 milliards d'êtres humains dans les années 50, à 7 milliards et nous serons bientôt 10 milliards, c'est-à-dire à un moment où, mécaniquement, du fait même de notre seul nombre, nous exerçons sur la nature une prédation d'une violence sans précédent, et au point que nous modifions les conditions de la nature elle-même. C'est ainsi que les scientifiques ont été conduits à désigner, au mois de décembre dernier, d'une manière officielle, cette période particulière sous le nom d'anthropocène, la période où l'être humain modifie la nature plus qu'aucune autre force. Nous, les êtres humains, petites créatures chétives, S'ingénue, enfin pas en ce moment, nous colportons plus de gravats, plus de sable, que toutes les forces de la nature réunies, fleuves, vents, eau, oh, que sais-je encore. Et c'est ce moment de l'histoire de la civilisation humaine auquel nous sommes confrontés. De quel côté va-t-on aller Pour l'instant, on va du côté de la catastrophe. C'est-à-dire que le changement climatique est commencé. L'accord de Paris dont vous avez entendu parler a évidemment l'intérêt numéro un c'est qu'il existe, mais il a l'inconvénient numéro un c'est que ce qu'il contient ne permet pas d'enrayer le changement climatique. Dès lors, nous le savons dans le texte, on a signé pour une augmentation de 2 degrés maximum à deux degrés d'augmentation de la température du globe, déjà ce n'est pas fameux le résultat. C'est tellement pas fameux que certains pays ont dit Ah non non pas de degrés, parce que nous on ne veut pas signer ça nous, à partir de un degré et demi, c'est fini, la flotte nous recouvre. Donc on a rajouté un et demi. On va faire deux, mais on espère faire un et demi. Malheureusement, quand on compile les engagements pris par tous les pays, on s'aperçoit que c'est trois degrés. 3 degrés, le changement climatique aura lieu. D'ailleurs, il est commencé. D'ailleurs, le changement climatique provoque déjà lui tout seul des migrations massives sur la surface de la Terre. Sur les 40 millions de gens qui se baladent, si j'ose dire, il y en a plus de 20 millions qui sont des fuyards, des exilés du changement climatique, déjà aujourd'hui. Cette proportion va augmenter. Donc tout ce que nous décidons, et surtout quand on est un grand pays, riche, éduqué, avec des moyens, doit être examiné à l'aune de notre responsabilité d'être humain vis-à-vis -vis de tous les autres. Quand on ne peut pas faire autrement, on peut admettre que les gens se disent « Bah, écoutez, nous d'abord, on s'occupe de survivre », mais ce n'est pas notre cas. Nous, si nous avons des conditions de survie, c'est pour des raisons sociales que vous connaissez, qui est que notre pays est fabuleusement riche, mais que la richesse y est partagée d'une manière fabuleusement inégale. Pour autant, nous sommes capables de prendre des décisions qui changent notre manière de produire, d'échanger. Nous sommes capables, parce que nous avons les gens pour le faire, qui savent tout faire dans ce pays, compte tenu de leur niveau d'éducation. Nous avons les machines nous avons l'aptitude, la patience, le temps, l'argent, nous avons tout. Donc, nous, les Français, nous devons avoir une attitude plus responsable à proportion de notre puissance et de notre richesse. Ce qui vaut pour nous vaut pour tous les engagements que nous prenons. Quand nous prenons un engagement, quand bien même nous serait-il très favorable, nous devons nous demander s'il est globalement favorable pour l'humanité tout entière. Quand arrive un accord de libre-échange, comme le CETA, eh bien, la première des choses qu'on fait, on regarde s'il est profitable du point de vue de l'intérêt général humain. Mais avant d'entrer dans cet aspect particulier, je veux venir sur un point de philosophie politique que nous devons mettre en partage. On vous dira sans cesse que le libre-échange est une méthode merveilleuse pour développer le commerce. Et après, on vous met dans le... Vous savez, comme les perles qu'on enfile, hein Développer le commerce et donc l'argent et les emplois, la proximité, la flexibilité, la compétitivité. Hop, le joli collier. Mais tout ça repose sur une théorie qui date du XVIIIe siècle. L'idée était que ça valait la peine d'échanger parce qu'on avait plus de marchandises à disposition et que cet échange se basait sur un avantage comparatif. Certains savaient faire certaines choses, étaient capables de les produire peut-être du fait du climat et pas les autres et donc on échangeait ce qu'on savait faire. Ça, ça marche quand il y a un avantage comparatif. Mais quand il n'y en a pas, quel est l'intérêt d'un déménagement pareil du monde Pourquoi tout trimballer d'un bout à l'autre de la planète si on est capable de le faire soi-même Surtout que maintenant, on sait que ce déménagement n'est pas inoffensif. Fabriquer un endroit et le transporter à un autre, c'est un coût pour tout le monde, qui n'est compté nulle part, et en tout cas pas dans le prix de la marchandise. Quand vous mettez une marchandise dans un bateau, le prix du bateau est extrêmement bas et la mauvaise nouvelle c'est que c'est de plus en plus bas, parce que comme il y avait beaucoup de choses à transporter, beaucoup de bateaux ont été créés, et maintenant il y en a là de trop. Donc les prix du transport sont bas, et il se figure que comme c'est bas, c'est gratuit. Non. Ça favorise le fait qu'on produit ailleurs dans des conditions sociales désastreuses et dans des conditions environnementales terrifiantes. C'est-à-dire que le capitalisme est capable d'externaliser tous ses coûts. Il produit à un endroit, il ne s'occupe ni de la santé, ni du sort des gens, ni des dégâts qu'ils provoquent dans la nature. Et on vous ramène tout ça ici et ce body vous, et on vous dit c'est moins cher, donc c'est formidable. Comme c'est moins cher, il n'y a pas besoin de vous payer davantage, comme ça tombe bien. Moins cher, c'est toujours du sang et des larmes quelque part. Moins cher, c'est toujours de la destruction quelque part. L'incitation à consommer sans fin dans un monde qui a une fin est une incitation absurde, folle, dangereuse, criminelle. Et par conséquent, tous ceux qui vous disent que grâce à leurs accords de libre-échange, ils vont stimuler la production, premièrement vous mentent, deuxièmement vous escroquent. Ils vous mentent parce que ce n'est pas vrai. Ne s'échangeront que les marchandises qui parviendront à s'imposer en écrasant celles qui se produisent localement. Si bien que cet échange va produire avant toute chose encore d'autres échanges, c'est-à-dire encore du déménagement, encore des gaz à effet de serre, encore du pillage, toujours plus. Et ici, là-bas, encore plus d'industries qui disparaîtront, de travaux qui disparaîtront, de choses évidentes qui disparaîtront, contre toute raison. Dans le cas du CETA, ils ont eux-mêmes chiffré que ce nouvel épisode de déménagement va augmenter, dans des conditions qui ne sont pas négligeables, les gaz à effet de serre qui seront émis pour organiser ce transport. Mais il y a une conséquence aussi indirecte. À partir du moment où vous autorisez qu'arrive en Europe les produits qui viennent de la source la plus polluante, la plus sale, qui est les gaz des sables qu'on prend, le pétrole qu'on prend dans les, dans les sables bitumineux. Une horreur On casse tout pour les prendre, on pollue quinze fois plus que pour n'importe quelle autre source d'énergie fossile, et on continue à faire croire à tout le monde que l'énergie fossile, c'est la suite de l'humanité, que c'est normal, que c'est comme ça qu'il faut avancer. Alors qu'à l'inverse, nous nous pensons, et c'est, je pense, un des points dans le passé où je m'étonnais toujours que tout le monde fasse oui-oui quand je le disais. Il faut sortir des énergies carbonées. Si nous sortons la totalité de ce qui se trouve sous le sol en énergie carbonée, ou les autres gaz, comme le gaz méthane, pour essayer d'en tirer parti pour nos productions, eh bien nous rendrons tout simplement la planète invivable. Nous serons tous détruits. Par conséquent, vous voyez bien que c'est une orientation qui ne nous mène nulle part. Et ça, c'est dans le CETA. Augmentation du déménagement du monde, augmentation du recours aux énergies carbonées, et enfin, importation de toutes sortes de choses dont nous ne voulons plus entendre parler, comme par exemple des produits qui sont récoltés ou produits par un usage massif de pesticides au moment même où nous, nous donnons pour objectif d'arrêter d'en consommer autant. Parce que ces pesticides, ils sont dans votre corps maintenant. Ce n'est pas une question qui concerne l'herbe plus ou moins verte, hein. ça concerne l'état de vos boyaux. Les maladies, les épidémies qui se répandent, les cancers, que l'on voit de toutes parts et dont une part maintenant, n'est même plus quatre 80% d'entre eux sont dus aux conditions environnementales. Que faisons-nous Rien ou plus exactement, tandis qu'ici, dans cette salle, on se prépare à prendre des dispositions pour essayer de contrer cette situation, d'autres, dans l'autre salle là-bas, votent qu'ils sont d'accord pour qu'on continue et qu'on laisse entrer les produits qui auront été fabriqués dans de telles conditions. L'agriculture, évidemment, est très intéressée, imaginez-vous, l'agriculture canadienne a déversé sur l'Europe les productions qui sont les siennes mais produits dans quelles conditions Car évidemment, c'est ça qui va faire la différence de prix. Eh bien là-bas, ce sont ce qu'on ose appeler les fermes, c'est-à-dire d'énormes usines concentrationnaires avec 30 000 bêtes qui ne voient jamais la lumière du jour et qui sont gavées d'antibiotiques et de produits de toutes sortes que vous retrouverez dans votre sang, dans votre peau, dans votre assiette. Nous n'en voulons pas. Voilà voilà ce que ça veut dire. Et comment vont-ils faire Regardez-les, avec leurs mines toujours joyeux, pétaradant d'enthousiasme, à l'idée de toutes ces marchandises qui vont et qui viennent. Et on vous dit, mais non, la viande, il n'y en aura pas tant. Mais si, 16% du total de la viande consommée dans les morceaux qui vont être distribués, mis en vente en Europe. J'ai vu ça, ça me consterne. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat Ben évidemment, quand vous verrez arriver de la viande à bas prix, ceux qui en produisent ici dans des conditions bio, qu'est-ce que le bio Le bio, ça demande du temps, il faut plus de monde. Je dis ça aussi pour ceux qui pensent que le travail va disparaître. La quantité totale de travail tend à baisser. Depuis 1870, la quantité de travail nécessaire a diminué de moitié pour produire des richesses trente fois plus nombreuses, à condition qu'on accepte l'idée que ce sont bien des richesses qu'on produit et pas des saloperies. Mais, pour autant, du travail, il y en a besoin partout, excusez cette petite parenthèse que je fais, mais à bas l'illusion technocratique. L'autre jour, je parlais avec des gens qui s'organisent parce qu'ils sont en situation de handicap. Il faut voir ce qu'on ose leur proposer. Alors on leur propose des tracés lumineux dans la maison, des boutons d'alerte, des caméras de surveillance. Oh, et les êtres humains, c'est où là-dedans Quel genre de vie vous faites Non Pour s'occuper des petits, il faut des êtres humains Surtout si vous voulez pas les planter devant la télé pour qu'ils se tiennent tranquilles parce que ce sont des milliers d'interactions humaines dont ils ont besoin pour se construire en tant que personne humaine. Sinon ils ne se construisent pas. Et vous avez des gamins tout petits à la crèche ou je ne sais pas où et ils sont des violents pas possible. Les gens qui sont là disent mais qu'est-ce qui leur prend Ils sont enragés. Les parents ne font pas le travail mais pas du tout. C'est pas comme ça que ça se présente, c'est parce qu'ils ont été privés de ces relations, de ces interactions. Il y a un chercheur qui a fait le compte, il a dit, entre le moment où je sors de chez moi et le moment où j'arrive au boulot, il y a 400 manières différentes de dire bonjour aux gens que je croise. Suivant que c'est le gars qui conduit le bus, la personne que tu croises, celui que tu connais, celui que tu connais pas, celui à qui t'achètes le journal, celui que tu rencontres pour la première fois, l'autre que tu as déjà vu la veille, etc, etc. Bref, la présence humaine, Fabrique produit la nécessité d'un travail humain. Donc du travail, il y en a. Et puis, le travail que vous faites en moi à un endroit, tant mieux Parce que si la peine humaine est soulagée par des machines à un endroit, tant mieux Personne ne rêve d'aller passer sa journée à mettre des boulons au même endroit, à une cadence de plus en plus rapide. Tant mieux si c'est la machine qui le fait Tant mieux si c'est elle qui porte la charge le corps ne sera pas brisé, et l'esprit qui va avec non plus, mais autant de temps pour faire d'autres tâches, plus humaines, plus riches en contenu humain, c'est ça qui nous apporte. Bref, le travail qui sera fait en moins à la chaîne, n'est pas ça qui va donner comme résultat que le pâtissier a moins de travail. Le travail que ne fera pas le plombier, non, ça, c'est pas une bonne comparaison, parce que quand on en trouve un, on l'attache à la cave pour le retrouver le lendemain. Le travail qui ne sera pas fait par là, ça ne veut pas dire qu'il va être fait par l'autre. Les qualifications sont là. Bon, j'ai fait un détour. Mais vous allez voir, il m'emmène pas si loin que ça. Si vous voulez qu'un accord commercial ne tue pas tout ça, alors vous devez empêcher la déshumanisation à l'autre bout du monde. Si vous acceptez qu'on mette 30 000 bêtes enfermées dans les conditions que j'ai décrites il y a un instant au prix de cette ignoble barbarie que va signifier leurs conditions pendant toute leur durée de vie alors vous devez vous attendre à ce que disparaissent ici des paysans dont les produits seront remplacés par ceux qui auront été produits dans des conditions pareilles vous êtes donc concernés sous tous les aspects tout travail déqualifié ou mal payé ou maltraité que vous acceptez à un bout de l'univers vous revient en pleine figure et là ils s'en cachent même pas ils vous le disent à l'avance. Bon, nous sommes un drôle de peuple. Nous avons 350 marques différentes de fromage. On les mérite. Je suppose que tout le monde sait ce qu'est un minster ici. Et un comté bon, vous préférez lequel Six mois ou douze mois Eh bien, voici ce qui va vous arriver Vous allez pouvoir bientôt manger du Monster du Canada. est du comté du prince Édouard. La différence, c'est que cette chose, que je nomme pas un fromage, sera produite naturellement sans aucun rapport avec les normes de production. Je parle du comté parce que c'est mon petit pays d'adoption qui lui prévoit que les vaches qui produisent le comté doivent nécessairement, de manière très archaïque, assez rétrograde, se nourrir non avec des farines animales, mais avec de l'herbe. J'essaye de vous le raconter d'une manière plaisante, parce que sinon, après, vous allez faire des cauchemars toute la nuit à propos du CETA. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est toutes ces choses qui disparaissent l'une après l'autre, écrasées par un système de marchandises à bas prix qui arrive, submerge tout. Et au total, sur quelque chose comme euh, je ne sais combien de milliers de marques de produits, à peine 173 verront leur appellation reconnue et respectée. C'est-à-dire que sur 4 500 ou 4 600, je cherche sur mon papier, où est-ce qu'ils me l'ont caché Eh bien, il n'y en a que 173, ça j'en suis certain, dont l'appellation d'origine sera respectée et donc les conditions qui vont avec. Je suppose qu'il y a ici des gens qui aiment le vin. Ah mais attendez, ne prenez pas ça à la rigolade, je vous prie. Il y a deux choses qui signalent l'existence d'une civilisation. Les impôts, parce que vous donnez de l'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous jure que c'est pour votre bien, et vous avez confiance. Enfin, ça dépend qui c'est qui le prend, hein. Et puis, la deuxième chose, c'est le vin, ça, c'est connu pour ça. Parce que pour qu'il y ait du bon vin, il faut qu'il ait le temps de mûrir. Et pour qu'il ait le temps de mûrir, il faut que le pays soit en paix. Et pour que le pays soit en paix, ça veut dire qu'il est bien géré. C'est ce qu'on disait autrefois. Eh bien, il en va de même du vin. Nous sommes en train de mettre le doigt dans un engrenage, vous en pensez ce que vous voulez, mais pensez aux millions de gens derrière, qui seront privés de ces petits bonheurs de l'existence qui sont absolument irracontables. Pourquoi nous préférons manger du comté de comté que du comté de Prince Édouard Et pourquoi nous aimons ces petites choses tendres et belles et que nous sommes capables d'en discuter pendant des heures, nous autres les Français, qui sommes le seul peuple au monde qui est capable de passer un repas entier à discuter de ce qu'il a mangé la veille, ce qu'il va manger le lendemain, en faisant des commentaires sur ce qu'il est en train d'absorber. Mais ça, Ça, c'est de la politique, cette douceur de l'existence, ce goût pour des choses simples, infinitésimales, sur lesquelles on a tellement de mal à mettre des mots pour dire la beauté qu'ils contiennent, la suavité qu'ils nous introduisent dans le corps et dans l'esprit. C'est tout ça qui est en cause dans des accords de cette nature. Ne croyez pas que ça ne soit pas de la politique. Tout ce qui est humain est de la politique tout ce qui organise nos rapports, tout ce qui concerne les objets et de la politique. Parce que les objets, les choses que nous absorbons, introduisent en nous leur mode d'emploi comme il en va de n'importe quel objet qu'on utilise. Et cette période si étrange dans laquelle nous vivons, c'est le système qui est entré dans nos corps, qui maîtrise nos papilles, qui décide de ce que nous trouvons beau ou non, qui fait que nous sommes tous devenus assez irresponsables pour ne pas manger une pomme qui n'a pas la bonne forme, pour jeter une tomate qui n'a pas la bonne couleur, et ainsi de suite, comportements qui font qu'on jette le 40% de la production agricole de notre vieux continent juste parce qu'il n'a pas la tête qui est suffisante pour être vendu au prix prévu. Alors évidemment, tout ce que je vous dis là, le CETA, c'est le contraire. C'est sale, ça pollue, ça tuera et ça rembête. J'ai dit sur le plan environnemental, j'ai dit sur le plan social ce que ça vous coûtera. Écoutez, ils n'ont même pas fait l'effort de le cacher. Il y a une étude qui existe qui dit toute cette histoire, ça va vous coûter 430 000 emplois en Europe, dont 45 000 en France. Eh bien oui, pour la raison que je viens de vous décrire. J'espère l'avoir fait avec assez de pédagogie pour qu'on comprenne bien comment tout ça s'enchaîne. En, la conclusion que j'en ai tirée pour nous, évidemment, on doit sortir des énergies carbonées. Évidemment qu'on doit aussi sortir du nucléaire. On fait les deux en même temps. Il ne faut pas perdre de temps, les gens faut pas perdre de temps, faut le décider, on a déjà assez perdu de temps, là on vient de perdre dix ans avec deux types qui avaient dit qu'ils allaient voir, qu'ils qu se qu'on verrait, et à la fin on a vu qu'ils ont rien fait. On a perdu du temps, il faut 20 à 25 ans pour arrêter tout ça, ça ne va pas être en appuyant sur un bouton. Il faut donc faire monter en puissance d'autres sources d'énergie. Vous comprenez pourquoi, le CETA est une incitation à la flemme, à l'abandon, à rien faire puisqu'il y aurait encore des énergies carbonées en quantité suffisante pour qu'on continue à tout détruire et tout polluer. Il faut donc stopper avec ces échanges, parce que nous ne voulons pas de ces énergies carbonées, parce que nous ne voulons plus de ces productions qui aggravent les effets de serre. Et alors, ça m'amène à vous dire que le programme L'Avenir en Commun n'est pas un programme libre-échangiste. C'est-à-dire que la doctrine du libre-échange nous paraît fondamentalement contraire aux objectifs que nous nous sommes donnés. L'objectif que nous nous donnons, c'est d'essayer de produire le plus nous-mêmes sur place tout ce que nous savons faire pour éviter de tout déménager et dès que nous avons des bonnes techniques pour produire qui sont propres et respectueuses de l'environnement, notre premier devoir de grande nation, c'est de le mettre à la disposition de ceux qui ne connaissent pas encore ces techniques et ces machines. Voilà notre tâche. En produisant au plus près, en faisant des circuits courts, en arrêtant de tout jeter à la poubelle dès que ça a une tête qui ne nous plaît pas, nous serons économes, du bien commun de l'humanité, mais en même temps, nous deviendrons plus malins, plus capables de produire dans de meilleures conditions et donc de partager les savoirs, en particulier quand on parle d'énergie, car voyez-vous, la capacité que nous aurions à passer, et nous l'avons, à 100% d'énergie renouvelable, oui, j'ai dit 100% d'énergie renouvelable, pas 80 ni 50 dans 100 ans, 100% et le plus vite possible pour le faire. Non seulement nous allons continuer avec les techniques que nous avons, nous allons en inventer d'autres car nous en avons sous la main, mais nous allons pouvoir les mettre en partage. Car si nous n'aidons pas toute une série de pays à disposer d'énergie renouvelable dans des conditions supportables par la planète, que va-t-il se passer pour eux tous comme ils sont des masses humaines immenses, ils vont se mettre en mouvement pour aller là où on peut vivre, car il ne faut jamais l'oublier, l'immigration est un exil forcé, c'est une condamnation, c'est un malheur On a le droit de vivre et travailler au pays, en Corrèze comme en Zambèze. On a le droit, et pour ça, il faut recevoir le coup de main dont on a besoin, car on ne peut reprocher à aucun être humain de penser aux siens, à ses enfants, et de vouloir pour eux un meilleur avenir, et de se mettre un jour, un jour terrible, en marche, comme l'ont été mes propres ancêtres, partant, se tenant la main les uns les autres, parce qu'on leur avait dit que là-bas, ça serait mieux, et qu'ils sortiraient de leur abjecte misère, avant d'en retrouver une pire encore, là où ils sont arrivés, maltraités, humiliés, Bref, Nous devons courir à la rescousse. Nous avons la capacité de proposer ces moyens pour eux de produire de l'énergie dans des conditions acceptables par la planète et dès qu'ils en auront, ils sont comme nous, ils savent faire, ils apprendront, ils se développeront. Et tous autant que nous sommes, nous pourrons construire un monde d'un autre ordre. Mais il y a une condition. Arrêtez de croire que le déménagement du monde est la solution. Le libre-échange n'est pas la solution. Donc, nous nous comporterons avec une politique que je vais caractériser en deux mots qui paraissent contradictoires, de protectionnisme solidaire. Le protectionnisme solidaire, ça veut dire qu'on essaye de produire soi-même, comme je viens de vous l'expliquer il y a un instant. Solidaire, cela veut dire qu'on négocie, on n'a pas la stupidité de croire qu'on va faire soi-même tout, tout le temps, sur tous les sujets, ce n'est pas vrai. Mais on négocie pays par pays en regardant ce qui convient aux talents, au, talent, au génies de l'un de l'autre, chacun doit y trouver son compte et puis nous commencerons à rétablir une justice sociale et écologique. Car voyez-vous, si nous taxons à l'entrée de nos pays les marchandises en fonction des kilomètres qu'elles ont accomplis pour arriver jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on leur met une taxe carbone en quelque sorte, eh bien, vous récupérerez dans le prix ce qu'a réellement coûté cette marchandise en destruction, et vous verrez, que leur flux se ralentira progressivement et que chaque pays, au lieu de se préoccuper de savoir combien il va pouvoir vendre à l'extérieur, va se préoccuper de savoir combien les gens ont besoin de quelque chose chez eux. Parce que c'est bien comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, dans l'agriculture, dans des tas de pays, on dit aux gens « Ah, eh bien maintenant, produisez des produits qui vont aller sur le marché mondial. » Alors du riz, ça tombe bien, vous n'en mangez pas. Faites du blé, ça tombe bien, vous n'en mangez pas. Ah, vous ne ferez plus de sorgho, c'est triste, mais il vaut mieux que vous fassiez du blé parce que ça, ça se vend. Et après, on vient me voir et on me dit, vous voyez, Monsieur Mélenchon, regardez, ces gens se développent, la preuve. Cette année, nous voyons apparaître dans le commerce mondial tant de milliards de dollars grâce à leur production en blé, en maïs ou que sais-je encore. Mais personne ne me dit combien d'agriculture vivrière a été détruite au passage et que mangent les gens après que les surfaces agricoles qui ont été consacrées soit à produire de l'huile de palme, soit à produire des produits pour l'exportation et qui ne sont plus utilisées pour produire de la... des produits dont les gens ont besoin sur place. Tant et si bien qu'à la fin, un poulet qui court dans la rue court plus cher que celui qui arrive d'Europe avec son estampille qui vous permet de savoir de quel poulailler il est arrivé. Voilà ce monde absurde qu'il faut rompre, et qu'un accord comme le CETA met en avant. Ce matin, comment vous dire, avec mes collègues, bon, nous on est convaincus, alors vous savez ce qui se passe quand on est convaincu, on pense que les autres le sont aussi. On est tellement sûr de ces arguments qu'on les pense imparables et indépassables. On se convainc entre soi, et puis, on arrive au Parlement. Et là, bon, changement de musique. Car euh, on est loin de tomber sur des gens convaincus de ce que nous, on raconte. Et c'est le contraire qui se passe. Et nous, voilà, en train de voter. On lève la main. à Un amendement, un autre. On se regarde. Est-ce qu'on a voté pareil On ne s'est pas trompé. Et ça y est, le vote est fini. Plouf, on a perdu. On est saisi. Comment c'est possible Mais qu'est-ce qui leur prend est-ce qu'ils n'ont pas compris Non, ils n'ont pas compris. Non seulement ils n'ont pas compris, mais éclate un tonnerre d'applaudissements. Ils sont tellement contents. Plusieurs avant ont dit c'est un accord formidable qui va permettre de développer les échanges, la compétitivité, la flexibilité et l'emploi, etc., etc. Ils ont récité pendant toute la matinée, toutes les mantras, et quand le vote arrive, et qu'enfin il est fait, ils éclatent en applaudissements. Et nous tous, on se dit, mais quel monde de fous ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Ils viennent de lever la main pour détruire une partie de la planète. Au moment où on dit que c'est une crise majeure qui se présente devant nous, eux, ils sont contents de l'aggraver. Ils ne se rendent même pas compte. Vous voyez les gens pourquoi je vous dis ça. Parce qu'il ne faut pas que quand vous ressortez de cette salle, vous soyez convaincus au point de ne pas penser à convaincre les autres. Beaucoup n'ont toujours pas compris que nous sommes en grand danger, et que ce grand danger est une grande chance pour nous tous. Parce qu'à mesure que les gens réalisent qu'il y a un danger collectif, ils réalisent que la solution, elle aussi, elle est collective. À mesure qu'ils comprennent que la solution est collective, ils comprennent que toutes les autres personnes sont importantes, que nous avons besoin de tout le monde, de l'intelligence de tout le monde, que le pauvre qui est abandonné dans la rue, qui ne sait où dormir, n'est pas seulement un malheureux qui nous fait honte, à nous, parce que nous ne faisons rien, mais c'est une tête de moins, c'est un apport de moins. Les pauvres manquent à la société. Les relégués manquent à la société. Les malades non soignés manquent à la société. Et soudain, quand on regarde le monde de cette manière, alors on s'aperçoit qu'on appartient à une même communauté humaine et que ce n'est pas si important que ça, la différence qui nous sépare par nos religions ou la couleur de notre peau ou nos, ou nos habitudes ethniques ou culturelles ou que sais-je encore, que nous sommes fondamentalement semblables par nos besoins, nos aspirations humaines, et que donc, ce n'est pas pour rien qu'on a dit que les êtres humains naissent et vivent libres et égaux en droit. J'ai pas fini. Vous autres, vous vous figurez qu'un Canadien, c'est un brave bûcheron qui porte une grosse chemise à carreaux et qui vous tape dans le dos, c'est un pote, en plus il parle français, quand il est Québécois. C'est vrai. Ils sont presque tous comme ça. Sauf ceux qui commandent, qui ne sont pas des braves gens. Ils sont comme les nôtres. Ce sont des puissants, arrogants, et les Canadiens cherchent pouille à la terre entière si vous ne faites pas comme ils veulent, parce que, voyez-vous, ils nous ont déjà fait un procès à nous, les Européens, devant l'Organisation mondiale du commerce, parce que nous ne voulions pas de leurs fichus bestiaux nourris aux OGM. Eh bien, maintenant, ils vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Et ces Canadiens, c'est aussi les Canadiens d'un pays qui va nous poser un problème supplémentaire. Déjà, nous, en Europe, nous avons le problème de nos traités européens qui interdisent l'harmonisation sociale. C'est très grave, parce que quand on interdit l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale, ça veut dire qu'on donne une prime à celui qui traite le plus mal ses travailleurs et le mieux ses escrocs. Ça, c'est le contenu actuel des traités européens. Et j'aime mieux vous dire qu'il est respecté parce que celui qui préside la Commission, c'est le champion du monde. Et c'est pas la peine que je fasse un discours si vous savez déjà tout. Hein. Bon. Donc nous, on peut déjà pas faire d'harmonisation sociale. Et on va se mettre en compétition avec un pays qui, lui, a une particularité, le Canada, il n'a pas signé la Convention de l'Organisation Internationale du Travail qui permet, autorise, impose, exige, comme vous l'avez signé, qu'il y ait droit à des négociations collectives et à des accords d'entreprise et de branche. Donc, nous allons être à dépendre d'une compétition avec un droit coutumier dans lequel les travailleurs là-bas ont des droits juridiques inférieurs aux nôtres, même si je ne dis pas en ce moment que les travailleurs canadiens ne sont pas capables de faire valoir leurs intérêts et de se défendre. Mais j'observe que nous allons aggraver la situation de dérégulation sociale comme modèle unique de comportement dans les pays qui vont échanger entre eux. Ce n'est pas une petite question, car en même temps que nous nous précipitons, eux, pour lever la main, pour dire bravo, vive le CETA, bravo à cet accord de libre-échange dans le même temps où donc on va libérer en quelque sorte la main des très puissants et donner tous les pouvoirs aux multinationales, dans le même temps l'ONU a donné un mandat pour un cadre juridique international qui a été confié par les pays qui composent ce regroupement à madame Maria Fernanda Espinoza, ambassadrice de la petite république courageuse de l'Équateur, à qui je dis toute mon admiration à ce moment, pour qu'il y ait un cadre qui oblige les multinationales à reconnaître les droits sociaux et les droits environnementaux. Autrement dit, nous sommes en pleine contradiction. D'un côté, on se prononce pour un cadre, c'est vrai du bout des lèvres, de l'ONU, et de l'autre, on fait exactement le contraire en organisant quelque chose qui s'appelle le CETA et qui vise à la dérégulation générale dans le monde. Les droits sociaux, ne sont pas un supplément d'âme. Les droits sociaux sont la base sur laquelle on peut organiser une société civilisée. Sinon, vous organisez le choc de chacun contre tout le monde. Vous organisez le désordre dans la société, la compétition partout et la prime au plus malveillant. Car quand vous avez une loi comme la loi El Khomri qui organise ce fait qu'on peut rectifier dans chaque entreprise le code du travail, un peu comme si dans chaque rue on décidait du code de la route, il est évident qu'à partir de là, vous donnez la prime à celui qui traite le plus mal ses employés, et que dans l'entreprise à côté, même si l'on est bienveillant, si l'on produit la même chose, alors on dira « tu vois bien, je ne peux pas faire autrement, il faut que je me mette au diapason et à la norme ». Quand vous dérégulez socialement, vous organisez la sauvagerie dans la société et le nivellement par le bas. Et de ce nivellement, il ne sort jamais rien de bon. Je vous ai dit tout à l'heure comment nous allons organiser ce protectionnisme solidaire. Je vous ai parlé de taxes kilométriques, je vous ai parlé de, de taxes de visas sociaux, de visas écologiques, et maintenant je veux vous dire encore autre chose. Si nous gouvernons ce pays, comme vous le savez, pour pouvoir faire les choses que je viens de vous dire, sortir des énergies carbonées, sortir du nucléaire, aller vers 100% d'énergie renouvelable, développer l'agriculture bio. Il va nous falloir organiser un marché pour ça, vous pouvez pas demander aux gens de produire et puis après de dire « bon, on verra, on va se débrouiller avec des AMAP. ça ne peut pas marcher comme ça ». Il faut que ce soit fait à grande échelle, par exemple, nous pouvons décider que 100% de l'alimentation collective de nos enfants dans les cantines scolaires doit être bio et que pour le faire, il faut donc acheter aux alentours. Eh ben oui, je suppose qu'il y a des jeunes parents dans la salle, eh bien, vous pouvez applaudir, hein Parce que c'est où comme ça Ou c'est la malbouffe Et après, vous avez le résultat que vous avez déjà sous les yeux. Nous avons dans notre pays une épidémie d'obésité qui ne s'explique pas rien d'autre que par la malbouffe. Et combien d'autres épidémies de cette nature Bon, vous voyez comment on crée un marché, comment on l'alimente Comment les 400 000 paysans de plus qu'il nous faut pour faire une agriculture bio, ce n'est pas les robots qui vont faire ça Hein, qui vont aller regarder les choses et faire ce qu'il y a à faire dans l'agriculture bio. Il va falloir donc que vous acceptiez de payer plus cher votre nourriture, donc de manger pour certains de manière plus raisonnable, peut-être, mais surtout il va falloir que pour pouvoir les payer plus cher, vous soyez vous-même payé plus cher. Et voilà la raison pour laquelle l'augmentation des salaires a toujours été une mesure écologiquement utile, parce que c'est elle qui vous permet d'avoir un comportement écologiquement responsable. Mais, vous avez compris que tout ça rentre dans un plan général. On ne peut pas additionner les mesures les unes derrière les autres dans un papier et puis ensuite dire on verra. Je suis frappé de voir la désinvolture qui existe dans cette campagne présidentielle. Nous sommes à 72 jours du premier tour et vous avez déjà, si jamais ils sont encore là jusqu'au bout, au moins trois ou quatre candidats qui n'ont aucun programme qui est mis sur la table dont on puisse discuter. Rien Zéro Mais oui, mais vous avez raison de crier. Mais quel genre de peuple croit-il que nous sommes Alors, quoi Un troupeau à qui on jette des noms, des spectacles, des hallucinogènes, et en voici un qui apparaît, et puis peut-être qu'il va disparaître, il revient, on peut discuter de rien, on ne sait pas ce qu'il propose, de temps à autre il ouvre la bouche, il ferait mieux de la fermer, et ainsi de suite. Mais où est le respect Où est le respect qui nous est dû à vous tous Parce que ce n'est pas parce que vous êtes dans cette salle que vous êtes définitivement convaincus. J'espère que quand même beaucoup le sont. Mais vous êtes et vous restez des êtres libres, avec une conscience libre. Non C'est très mal élevé de dire Mélenchon président. On dit résistance. Bon, ça veut dire. Je vous en prie, écoutez-moi. Ça veut dire. Que à tout moment, nous allons nous comporter comme des êtres rationnels, qui réfléchissent à ce qui est bon, non pas pour eux-mêmes, mais pour le pays, n'est-ce pas Nous avons donc le droit à avoir ces précisions, cet échange, cette capacité de juger, de comparer. Bon, moi je ne suis pas peu fier, je vous le dis, on a bien fait de démarrer tôt, on a bien fait de recueillir ces milliers d'amendements à la base que nous avons proposée, qui était le programme de la foi d'avant, qu'on a largement modifié et puis il y a eu ces colloques, et puis il y a eu cette convention à Lille, et maintenant il y a ces livrets. À tout moment, moi je ne vous demande pas de me trouver sympathique, je ne le suis pas tant que ça, je ne vous demande pas de m'attribuer je ne sais quelle vertu christique dont je me sens totalement exempt, et à laquelle je ne suis pas candidat. Mais oui, je vous demande, mes chers compatriotes, lisez le programme, faites-vous votre idée, et regardez la méthode avec laquelle nous allons réaliser. Les choses... Je vous demande de regarder comment les choses s'enchaînent les unes avec les autres, comment on passe du chapitre de la répartition des richesses qui montre comment on va donner la priorité à l'investissement et au salaire plutôt qu'à la distribution des dividendes parce que les dividendes ne servent à rien et retournent dans la sphère financière qui ne produit rien pour personne. Voilà pourquoi nous le faisons pas comme je l'ai lu bêtement, parce que nous serions le camp des jaloux qui regardent ceux qui ont beaucoup avec envie, mais ne nous font même pas envie. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment ce qui est produit peut tourner et irriguer le sol de la production, de l'intelligence. Voilà ce qu'on veut faire. Donc, ce protectionnisme solidaire, qui est un de mes thèmes de ce soir, j'espère que vous suivez, eh bien, il s'appliquera dans la planification, par le fait que nous ne laisserons plus partir les productions uniques. Ça va plus loin que ce que j'ai dit tout à l'heure. n'est pas seulement taxer ce qui rentre, c'est empêcher d'être détruit ce qui est là. Une année, je me souviens, je suis allé à une usine qui s'appelle la Sélanaise. C'était dans le bassin de Lac. Vous savez, autrefois, il y avait là une réserve de gaz extraordinaire, la seule qui n'y jamais eu en France, de cette dimension. Le gaz a été terminé, mais il y avait toutes sortes d'industries chimiques qui avaient été construites dans le temps et qui continuaient à fonctionner. On avait là la seule usine d'acide acétique de notre pays. Et l'acide acétique, c'est une des bases de la chimie. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas, je ne suis pas chimiste. Mais on me l'a dit, je le crois. Comme ce sont les ouvriers qui me l'ont dit, ils m'ont dit, voilà, on ne peut rien faire sans acide acétique. Bon, très bien. Alors je dis, bon, alors et s'ils vont fermer, où est-ce qu'on va le faire venir dans autre pays d'Europe Non, non, d'aucun pays d'Europe. Non, non, il n'y en a plus ça vient de Chine et des États-Unis. Vous imaginez cette quantité d'acide acétique qui se balade dans des camions, des bateaux, je ne sais pas quoi, de temps à autre, il doit s'en perdre, cet immense gâchis. Eh bien, je pense que dans un cas comme celui-là, on a un pouvoir de réquisition et l'État doit jouer son rôle. Quand on a une production unique, l'État réquisitionne. Et quand il réquisitionne, souvent, il sauve l'entreprise. Hein, suivez mon regard quand on pense à PSA aujourd'hui. Mais d'autres comme ça, je pourrais vous en citer. Kemoine, qui était la seule boîte qui produisait des conduits en PVC. Bon, même quand on n'est pas un grand ingénieur, on sait ce qu'est un conduit en PVC. Il y en a partout, une sorte de plastique, vous voyez, qui est absolument indispensable aujourd'hui. Demain, on le fera avec autre chose, hein, des algues ou des choses de cette nature, parce qu'on est capable de faire du plastique avec des algues. Mais en attendant, cette boîte, c'est ça qu'il faisait. C'est vrai pour STX, pour fabriquer des bateaux. Ne croyez pas qu'on se passera de bateaux. Mais si vous vendez votre chantier aux Italiens et que l'Italien qui lui-même a un chantier en Chine où ça coûte moins cher de produire, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire Il va prendre les commandes et fermer le chantier. Voilà ce qu'il va faire. Et vous, quand vous passerez derrière et que vous direz, cher Président Mélenchon, vous nous aviez dit que nous allons être autonomes et que nous allons produire nos propres bateaux pour transporter ce dont nous avons besoin et qui sont d'intérêt stratégique. Eh bien, je ne pourrai les produire nulle part parce que nous n'aurons plus les chantiers et nous n'aurons plus la capacité de le produire. Voilà encore un chantier qui est unique et qu'il faudra réquisitionner. De même, quand vous avez Ecopla, vous en avez peut-être entendu parler, c'est les gens c'était en reste d'une immense chose qui s'appelait Péchiné, pour ceux qu'on connaît ici. Hein. Péchiné faisait de l'aluminium. Alors, pour faire de l'aluminium, j'aime bien vous dire qu'on a eu la main assez rude à l'endroit où on allait chercher la bauxite. Hein. Enfin, bon, passons, oublions. En attendant, on a dépecé tout ça. C'est parti en petits morceaux. Et à la fin, il restait par-ci, par-là des petites entreprises qui étaient le résultat de cet ex-immense empire. Et voilà comment, quand vous avez des petites barquettes en aluminium, chez vous, vous ne le savez pas, où vous mettez dedans la chose que vous avez achetée pour manger, eh bien, cette barquette, elle vient d'une seule et unique boîte dans ce pays qui s'appelle Ecopla. C'est la seule qui fabrique ça. Eh bien, Ecopla, elle a subi le sort que subissent toutes les entreprises qui, tout d'un coup, deviennent appétissantes pour les fonds de pension, qui regardent d'abord les murs, le sol, l'ensoleillement, et qui se disent, tout ça, je peux le vendre tant, c'est-à-dire assez. Une fois que j'aurai pompé toute la trésorerie, foutu tout le monde dehors, il en restera encore assez. Voilà ce qui est arrivé à Ecopla. Et le tribunal de commerce a donné raison à un Italien qui est venu acheter les trois, quatre machines qu'il y avait là, foutu tout le monde dehors, et avec ces machines, payez quoi, je vous pris La dette sociale de l'entreprise qui résultait du licenciement des gens qui étaient là. Voilà ce monde absurde, alors qu'il suffisait de réquisitionner, on avait les clients, on avait la capacité de production. Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons la possibilité de réquisitionner et que nous avons les moyens financiers de le faire, par la Caisse des dépôts et consignations, par la Banque Française d'Investissement. Ne croyez pas une seconde que nous soyons sans moyens. Ce n'est pas vrai. Quand on vous dit qu'il n'y en a pas, on vous ment. De la même manière quand je vous dis que 100 milliards à trouver pour remettre en route la machine productive du pays et en particulier la machine à substituer des productions écologiques à des productions qui ne le sont pas, ce n'est pas une difficulté de trouver ces 100 milliards et je peux vous redire ce soir comment je compte faire, c'est que nous signerons la licence bancaire de la Banque française d'investissement qui ira voir le banquier central européen et qui lui dira, cher monsieur, chaque mois j'ai entendu dire que vous donnez 80 milliards aux banques privées pour qu'elles activent l'économie réelle. Et moi, là où je suis, je n'ai pas vu un seul euro activer quoi que ce soit. Par contre, j'ai vu comment la sphère financière s'agite sans cesse de cet argent qui arrive de la Banque Centrale Européenne dans la banque privée, qui la remet dans le système financier international pour qu'il produise de l'argent. Et vous, vous n'en voyez pas la couleur. Vous savez combien ça fait 80 milliards que vous commencez à vous endormir en ce moment-là 60 millions de SMIC tous les mois distribués par la Banque Centrale Européenne. Donc, activer cette économie, nous n'avons pas besoin d'un traité de libre-échange aussi catastrophique que le CETA pour activer l'économie de notre pays. Nous savons faire, nous savons organiser, nous savons par quel bout nous allons commencer. Tout ça, c'est dans le programme. C'est pour ça que je tiens tant à ce que vous le lisiez. Ce n'est pas ma personne le héros de cette élection présidentielle. C'est une idée construite dans le temps par des milliers de gens et dont vous allez avoir à réaliser. Sur le CETA, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Le pire du pire. Je vous ai dit tout à l'heure quel drôle de monde. Ces gens applaudissaient. Ils étaient tellement contents. Et dans ce traité, figurez-vous qu'il y a une chose que je crois maintenant beaucoup d'entre vous connaissent. J'aime mieux vous dire que quand je commençais à expliquer ce que c'était, autrefois, ça fait sept ans que ça dure, hein, ce cirque, euh, et l'accord du euh, euh, grand marché transatlantique avec les États-Unis d'Amérique, c'est depuis 1996. Alors j'en ai fait un compte de réunion où je voyais bien que ça saoulait un peu, mais pourtant, c'est très important. Et je viens maintenant sur ce point par lequel je finirai sur le CETA. Je vous ai dit, c'est l'ancien monde. C'est l'ancien monde qui croit que c'est une bonne idée de faire un accord de libre-échange de cette nature, qui ne tient aucun compte des pollutions, qui ne tient aucun compte de tout ce que je viens de développer devant vous. Mais il y a un autre côté qui est, un... qui est le côté que je trouve le plus inquiétant, c'est cette... Désinvolture avec laquelle on regarde la démocratie quasiment comme un empêchement. Au fond, pff, à quoi bon toutes ces parlottes À quoi bon toutes ces réunions À quoi bon les élus À quoi bon les parlements J'ai même vu des éditorialistes parler à propos des Français de leur fatigue démocratique. Ah les gens, restez chez vous. Ne vous mêlez plus de tout ça, ça ne sert à rien. Et puis, en même temps qu'on s'en désintéresse, que la masse se retirent de la scène politique, s'avancent des personnes qui viennent avec leurs règles toutes faites et qui ont réduit à misère, comme vous l'avez vu, un pays démocratique comme la Grèce, qui a été saigné à blanc, sans aucune raison, parce que, comme vous le savez comme moi, personne ne paiera jamais la dette grecque. C'est impossible. C'est impossible. Personne ne paiera jamais la dette portugaise. Personne ne paiera jamais la dette espagnole et la dette française non plus, parce qu'une masse pareille n'est plus payable. Et malgré tout, pour faire vivre un ordre illusoire, ils vont sans cesse à des mesures de plus en plus violentes et de plus en plus brutales. Ne vous avais-je pas dit, mes amis qui sont ici les plus proches, qu'Alexis Tsipras a fait une énorme erreur de céder quand il a cru à la bonne foi de ses interlocuteurs des gouvernements conservateurs allemands et du gouvernement social-démocrate français. C'est une erreur, céder un jour sur un seul point, c'est tout céder Il ne faut jamais céder, même un maître Vous m'applaudissez, mais rappelez-vous bien de ce que je suis en train de vous dire. Vous allez en voir d'autres qui vont vous parler. Regardez-les bien et demandez-vous s'ils vont céder ou pas. Parce que c'est le critère. Alexis était un bon camarade. C'était un homme que nous aimions et nous pensions que parce qu'il avait gagné le premier, il allait enfin ouvrir la porte en Europe à un courant politique nouveau des peuples. Il a composé, il a accepté de s'enfermer dix huit heures avec dix sept personnes qui attendaient de lui régler son compte et quand il est sorti, la situation était pire que quand il est entré. Je vous parle très sérieusement en vous disant il ne faut pas céder. Vous êtes un grand peuple, nous sommes la deuxième nation du vieux continent. Nous avons les moyens de résister, de dire c'est terminé cette comédie. Il y a des moyens techniques simples de régler la question de la dette après l'avoir examinée avec un comité, comme ils l'ont fait en Grèce sous l'autorité de la présidente de l'Assemblée nationale, d'examiner le contenu de cette dette et après c'est très facile ce qu'il y a à faire, il faut transformer tout ça en une dette perpétuelle, le banquier central ramasse tout, il met tout dans son coffre et personne n'en entend plus jamais parler. C'est ce qu'il a déjà commencé à faire car quatre 80% de la dette publique de la Grèce par exemple est aujourd'hui dans des mains publiques, soit le mécanisme européen de stabilité financière, soit la Banque Centrale Européenne qui encaisse des intérêts sur la Grèce. Autrement dit, il suffirait d'un jeu d'écriture pour que le peuple grec soit libéré, mais ils le maintiennent dans cette servitude pour que vous ayez peur, pour que vous vous taisiez, que vous acceptiez des normes injustes, pour que vous ayez peur et que des politiciens la ramassent. Viennent vous dire, nous, on a sauvé le pays de l'état de la Grèce. J'ai parlé de désinvolture à l'égard de la démocratie. N'oubliez jamais que Chypre, qui voulait résister, a été assiégée et on lui a coupé l'accès à l'argent pour la faire céder. Un Parlement où il n'y avait pas une seule voix pour voter le mémorandum qui avait été proposé par la Commission européenne a été mis à genoux par le fait qu'il n'y avait plus d'argent dans les rues. La même chose a été faite à la Grèce, ce sont des actes de violence inouïe, eh bien ces mêmes personnes inventent toujours des droits supérieurs à quelques possédants qui ont tous les droits par rapport à la masse de peuples entiers qu'ont-ils mis dans le CETA N'importe quelle entreprise multinationale peut faire un procès à un État si une des lois qu'a voté cet État contrevient à des accords qu'auparavant il avait conclu avec cet État. Vous entendez Ça veut non seulement dire que vous n'êtes plus libre de vos décisions Législative, que vous avez des compagnies qui peuvent obtenir des jugements absolument iniques, comme cette compagnie cigarettière qui a obtenu contre l'État d'Australie une punition parce que cet État avait fait une politique anti-tabac, et ils ont dit « Ah, mais vous nous avez privés de la vente de 10 millions de cigarettes, vous nous les devez », parce que ce n'est pas ce qui était convenu d'abord, et la même chose pour les gaz de schiste au Canada, et ainsi de suite, ça c'est dans l'accord CETA. Les multinationales ont acquis ce droit de disposer, d'aller contre un État et contre une loi. Un État, c'est vous. La loi, c'est nous. Et ça ne sert plus à rien de faire des lois si une seule entreprise peut avoir la possibilité de ruiner un pays parce que la loi ne lui convient pas. Et ne croyez pas une seule seconde qu'ils hésiteront à le faire. Ça, c'est dans cet état. Et ça, c'est dans le cas où ça se voit. Mais, vous savez, j'ai bien vécu et vu beaucoup de choses. Je sais comment ça se passe quand vous allez prendre une décision. Quand vous allez prendre une décision, vous êtes entouré de toutes sortes de gens qui vous donnent des conseils. Eh bien, vous verrez les conseils qu'ils donneront. Ils diront, ah non, ne faites pas ça, proposez pas ça, parce que telle compagnie, qui est une multinationale, dont le budget est celui de plusieurs États dans le monde, c'est le cas aujourd'hui, va vous faire un procès. Ils vont mettre contre vous, contre votre décision, 200, 300 avocats. Ils y mettront les millions de dollars qu'il faut pour vous obtenir de vous que vous reculiez, parce que ça fera jurisprudence. Et si on vous fait reculer vous, on fera reculer tous les autres. C'est-à-dire qu'avant même que vous ayez pris la décision, le simple fait que vous ayez pensé à la prendre, vous aurez des gens autour de vous pour vous dire, ne faites pas ça, vous allez ruiner le pays. Nous serons dans leurs mains, ils décideront à notre place et les dirigeants politiques qui ne sont pas souvent très courageux le seront encore moins à l'avenir qu'ils le sont aujourd'hui. Et imaginez-vous que si on fait un sort pareil à des pays aussi puissants que la France ou que l'Allemagne, imaginez-vous ce que c'est que d'être le dirigeant d'un petit pays où vous avez donné petit par la taille ou par la population et vous avez donné un droit de forage dans une forêt et qu'ensuite une majorité dit c'est dégueulasse, ils sont en train de tout polluer, on ne le permettra pas. Comment vous résistez quand vous êtes deux ou 3 millions d'habitants face à une multinationale dont le chiffre d'affaires est des dizaines de fois celui du budget de votre État Ce sont les très puissants du monde qui vont devenir encore plus puissants parce qu'ils disposent pour eux seuls, à leur seul usage, en fonction de leurs seuls intérêts de tribunaux d'exception qui sont à leur service. Voilà ce qu'il y a dans cet État. Voilà ce que vous devez refuser absolument. Bon, comme ça devient de plus en plus sérieux, il faut quand même un peu sourire. Ah, un peu sourire Oui, exactement. Révolution citoyenne. La révolution citoyenne, c'est ça que ça veut dire. Les citoyens reprennent le pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir est de plus en plus dans les mains des multinationales et des banques. L'idée est de renverser la situation pour que les citoyens aient le pouvoir. Voilà pourquoi ça s'appelle une révolution citoyenne, parce qu'on ne se paye pas de mots. Oui, on changera tout ce qu'il faut changer jusqu'à ce que les citoyennes et les citoyens aient tout le pouvoir. Bon. Alors, le CETA, qu'est-ce qu'ils en disent hum Bon, je commence par Monsieur Fillon. Non mais j'ai du mal. Bon, c'est bon quoi, c'est bon. Je vous en prie, je vous en prie. On peut dire ce qu'on veut maintenant, ce que je disais tout à l'heure, ça fait rire tout le monde, tout le monde se met à crier, on n'écoute même pas. Mais Enfin bon, il est quand même le candidat de la droite. Il y a des gens qui vont voter pour lui. Puis ici, il y en a peut-être dans la salle qui sont tentés. Non Avec ah ce que je veux dire maintenant, son cas ne va pas s'arranger. Alors, Monsieur Fillon, qu'est-ce qu'il en pense du CETA vous, vous êtes torturé par la question. C'est très bref et très simple. 15 novembre 2016. Le CETA est un bon accord. Fermez le banc. Si vous ne voulez pas du CETA, vous ne voulez pas de Sillon. Si vous ne voulez pas de Sillon, vous ne voulez pas du CETA. Ça marche ensemble. Oui. Alors, Madame Le Pen. C'est pas bien, je veux vais, je vais encore être mal vu, hein. Mais là, elle pourra pas me faire un procès. De toute façon, elle m'en fait plus, elle les perd tous. Aujourd'hui, mon avocate a gagné en appel le procès qu'elle faisait contre nous. Alors, ce matin, dans l'hémicycle, elle s'est levée, elle a expliqué pourquoi elle était contre le CETA, tout ça, bon, enfin, vous, vous connaissez, quoi. Mais alors, évidemment, il y a des ballots qui se disent, « Oh là là, comment on va faire ?» et dit comme nous. Alors, hein, tout le monde est mal, on regarde ailleurs. Maintenant. Oh Du calme. Qui est-ce qui la prend au sérieux ici Pas moi. Je vais vous prendre un autre exemple. Pourquoi on ne peut pas la croire À un moment donné, elle disait, « Il faut sortir immédiatement de l'euro. » Bon, c'est une idée politique. LCI, 12 janvier 2011. Êtes-vous pour la sortie de l'euro immédiate Oui, je pense qu'il faut sortir de l'euro, car de toute façon, il va s'effondrer. Bon. 8 février 2016. Il n'a jamais été question de sortir immédiatement de l'euro. 25 janvier 2017, cette fois-ci. Pour les Français, il y aura une monnaie, c'est leur monnaie nationale, c'est celle qu'ils auront dans leur portefeuille. En revanche, il est possible d'envisager pour les entreprises ce qui a existé par le passé, qui était l'écu une monnaie commune. C'est un peu compliqué, bah ben, ouais, c'est clair. Ça touche exclusivement les États ou les grandes entreprises. Voilà. 12 février, si un peuple veut être libre, il doit avoir sa propre monnaie. Alors on peut commencer la liste maintenant. Est-ce que Madame Le Pen est contre le CETA, aujourd'hui, oui, mais demain, peut-être que non, et après-demain, peut-être encore autre chose, etc., etc., donc on ne la prend pas au sérieux et on ne croit certainement pas ce qu'elle dit, car ce qu'elle dit en général est faux. Et on a dit que c'était une campagne instructive, je vous instruis, je vous dis ce qu'il compte faire, parce que ce pas vous qui allez le chercher. Hein. Et M. Macron, alors... Mais alors quoi, à la fin, vous aimez personne, quoi Alors, Monsieur Macron, il dit... Ça me fait mal, hein, mais je suis obligé de vous le lire. S'il vous plaît, ne criez pas tout de suite. Parce qu'il y a une chose que vous ne savez pas, que je n'ai pas dit encore. Le CETA, il vient d'être adopté par le Parlement européen. Mais, même s'il n'avait pas été adopté, il s'en fout, il est écrit dans le texte qu'il s'applique de façon provisoire. C'est-à-dire, vous, vous le voulez ne le voulez pas, c'est pareil, il s'applique. Et après, pff, provisoire. Pendant que les 28 États discutent de savoir s'ils en veulent ou pas, ça s'applique provisoirement tout le temps qu'il faut. Si ça prend un an par État, pendant 28 ans, ça s'appliquera de manière provisoire. Voilà. Donc c'est pas rien, c'est quand même un viol absolu de la démocratie. Et il y a donc eu un débat tout de suite pour dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Qui est-ce qui décide Est-ce que c'est le niveau européen ou est-ce que c'est le niveau national C'est mixte Ça, c'est une spécialité européenne, c'est-à-dire, on comprend rien Ça tombe bien, c'est fait pour Mais vous voyez que le point de départ, c'est on ne demande pas l'avis des gens. Donc nous, le premier argument, c'est de dire, c'est une honte on veut, on veut donner notre avis, et nos pays doivent pouvoir donner notre avis. Alors ça, lui Hollande, Je crois qu'il s'en fout. Le gars, il va dans des réunions internationales, il décide des trucs énormes, personne n'en entend jamais parler. Il était élu depuis deux mois, il s'en va à Chicago, il signe un papier où il est d'accord pour installer des missiles anti-missiles en Pologne. Au passage, il n'y a plus de dissuasion française. Est-ce qu'on en a parlé Pas une minute. Là, c'était en octobre 2016, il va à une réunion. Il aurait pu venir à la télé pour dire écoutez, voilà, j'ai fait quelque chose. Euh, « je, je vais aller à une réunion et voilà ce que je décide parce que c'est dans votre intérêt à tous. » Il a le droit. Il a été élu. Il n'en a, a jamais parlé en 2012. Pourtant, il le savait que ça existait. Hein il le savait. Il y a été et il a signé. Il a donc signé que l'accord s'appliquerait même si personne n'en avait discuté. Donc, il ne faut pas qu'on dise, nous les Français, nous avons été pris par surprise, nous n'étions pas au courant. Oui, nous, nous là, on n'était pas au courant. Vous. Mais lui, si, il était au courant. Et lui, il nous représente quand il signe, il signe en notre nom, donc il a signé qu'il était d'accord, ça en fait déjà, quand même, beaucoup. Eh bien, par rapport à cette situation, le monsieur qui fait le livre qui dit « Révolution » et qu'il faut rendre aux citoyens bla, 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 bla qu'est-ce qu'il en pense Le voilà. Le texte du TETA améliore la situation par rapport à l'actuel. C'est un avis politique. Alors, nous, quand on lit ça, on dit, mais, mais non, qu'est-ce qu'il n'a pas compris On va aller lui expliquer, mais non, mais il a raison. Du point de vue du fric, ça améliore la situation par rapport à la situation actuelle. Ça, c'est clair. Donc, il ne s'est pas trompé. C'est nous qui nous sommes trompés en croyant qu'il se trompe. Et d'ailleurs, ça ne le dérange pas, parce que juste derrière, voilà ce qu'il a dit, le traité, la réalité sur le traité canadien juridiquement, c'est qu'il n'y avait pas besoin de ratification au niveau national. Je suis pour la politique commerciale communautaire, dit Monsieur Macron, c'est-à-dire sans ratification nationale dans chaque État. Vous avez compris Ça lui convient parfaitement. Vous n'avez pas à vous en mêler Du moment que les technocrates et les eurocrates ont décidé, vous, vous êtes prié de vous taire. Voilà. Alors après, le cas devient plus difficile. Alors vraiment, je vous demande de rester de sang-froid parce qu'après, c'est moi qui dois éponger, hein. Donc, euh, pitié Alors, j'essaye de comprendre ce que compte faire mon camarade Benoît Hamon. La situation est la suivante. Le président de la République, en exercice membre de son parti, a signé l'accord. Lui-même a félicité Monsieur Fekel, qui est le secrétaire d'État au commerce extérieur de notre gouvernement actuel, qui est membre de l'équipe de campagne de Benoît. Et lui, il est pour le CETA et l'accord mixte. Alors, lui, Benoît Hamon est contre, de ce que j'ai compris. Donc, les uns sont pour, les autres sont contre, ça arrive dans la vie. Il y a donc eu un vote à l'Assemblée nationale française, il y a eu une résolution déposée par le groupe des députés communistes, qui a proposé, à mon avis d'une manière intelligente, que on organise un référendum sur ce traité international, puisque la position classique que nous avons en commun, que je partage avec eux, c'est que quand il y a un traité international, il faut que le peuple français soit saisi. Parce que maintenant, ça va, on a compris. Les traités internationaux, ça change notre vie quotidienne. Donc, les députés communistes proposent ça, qui est une bonne idée. On va au vote, que se passe-t-il Le groupe socialiste se réunit. Les uns sont pour, les autres sont contre. Qu'est-ce qu'ils font Ils s'abstiennent. Et, attendez, non, non, pas de réaction, s'il vous plaît. Écoutez, c'est juste pour que vous sachiez, ce n'est pas pour provoquer un effet spectaculaire, c'est pour que vous sachiez, et vous le embarquez dans votre tête, et après, vous essayez d'étendre le raisonnement à d'autres domaines. Ils étaient donc ensemble, et quand ils sont ensemble, ils décident qu'ils ne font rien. C'est le CETA dont on parle, c'est-à-dire de quelque chose qui engage profondément la vie du pays. Et ils décident qu'on ne fait rien. Et ils sont à peine 16 présents, le jour où on vote là-dessus, à l'Assemblée Nationale. Je ne vais pas faire la liste des absents, il faut pas qu'on croie que je veux m'acharner. Mais je vais vous dire une chose, si on me demande à moi ce que j'en pense, mais même en marchant sur les mains, je viens pour voter contre. Parce que la responsabilité de quelqu'un qui dit « d'accord, après tout, personne n'est obligé hein. », vous, vous vous avancez sur la scène, vous dites « D'accord, je suis candidat. Et si je suis candidat, ça veut donc dire que, d'accord, si vous me donnez une majorité, je serai élu. Et si je suis élu, je tâcherai de faire pour le mieux. Et pour faire pour le mieux, j'appliquerai ce à quoi j'aurais réfléchi bien avant et conformément à quoi j'aurais agi. Comment peut-on être président de la République française et n'avoir aucune idée sur ce qu'il y a lieu de faire à propos d'un référendum sur un traité international. Je pense que c'est une grande question et que dans cette affaire, ce qui est en cause, une fois de plus, c'est de savoir comment on met ses actes en accord avec sa pensée. Je ne doute pas de la légitimité de la pensée, de sa force, de son honnêteté. Ce dont je doute, c'est qu'il y ait des raisons qui viennent s'intercaler et s'interposer qui fassent qu'à la fin, on ne fait rien. Et ça, c'est ce qui est insupportable, ne rien faire quand un danger pareil s'avance. Aujourd'hui, et là, vous pouvez réagir, mes amis, au Parlement européen, les députés européens, socialistes, français, ont voté avec nous, je dis avec nous, le groupe GUE, parce que nous sommes le groupe de la gauche unitaire européenne, le seul groupe dont tous les membres ont voté contre le CETA et les socialistes français ont voté avec nous, et nous sommes contents qu'ils aient voté avec nous. Nous les félicitons d'avoir voté avec nous, nous sommes heureux que leur voix se soit additionnée aux nôtres. mais quand même, cet A ne serait pas passé, n'aurait pas eu de majorité, si le groupe social-démocrate européen n'avait pas majoritairement voté pour, c'est par la coalition de la droite et des sociaux-démocrates européens, comme ils le font dans toute l'Europe, que cette ignominie est passée. Alors réfléchissons à ça. Qu'est-ce que je dois faire, moi, maintenant, dans la situation qu'est la mienne Quelle position je dois prendre pour faire attention à la fois à ménager les intérêts qui sont les nôtres à tous, qu'il vaut mieux que des forces qui ont des mêmes idées se retrouvent, à condition que ce soit bien les mêmes idées. Comment dois-je m'y prendre si chaque fois que j'observe une situation particulière de péril ou d'exigence, c'est pour m'apercevoir qu'entre les paroles et les actes, il y a un tel gouffre. Alors je suis obligé de me dire que ce sont là des forces qui sont stérilisées, que ceux qui se rassemblent autour de bannières aussi pitoyables perdent leur temps, leur énergie, la dispersent. Alors, je ne peux plus me déplacer, je ne peux plus rencontrer de journalistes sans qu'on me demande aussitôt, avant toute chose, et que soit le sujet de la journée, qu'est-ce que je vais faire avec monsieur Jadot, quand est-ce que je vais rencontrer monsieur Hamon, est-ce qu'il m'a téléphoné, tout ça est en train de tourner à une histoire qui est grotesque, dont je suis plus que fatigué. Donc, je vais y mettre de l'ordre. Mon cher Benoît, je suis bien occupé d'ici à la fin de la semaine. Tu ne m'as pas appelé, c'est pas grave. Tu avais d'autres choses à faire. Donc là, dimanche... Nous avons l'émission, vous savez, 5 heures. C'est une énorme épreuve physique et intellectuelle. Hein. Euh, il, faut, il faut les faire les 5 heures, parce qu'on répète avant, on prévoit, etc. Donc jusqu'à dimanche, je suis occupé. Après, la semaine qui arrive derrière, euh, j'ai une émission importante, qui est l'émission politique sur France 2. Ça se passera le jeudi soir. Vous imaginez que j'ai intérêt à me préparer, parce qu'un traquenard plus haut, il n'y en a pas. Donc... Ce n'est pas, pas la peine de m'appeler avant, je ne vais pas être disponible. Je propose un rendez-vous la semaine prochaine, soit de vendredi, soit de samedi, soit de dimanche. Voilà, j'y mets de l'ordre. C'est moi qui fixe la date. Comme ça, on va arrêter cette comédie. Parce que moi, je veux bien parler, je suis conscient de nos responsabilités. Je suis content qu'on soit sorti de la période des insultes, qu'on arrête de me saouler avec monsieur Poutine, dont je n'ai jamais été le partisan et dont je rappelle qu'il a mis en prison mon camarade en Russie, tandis que le camarade des autres, il est en liberté, il s'appelle Mikhail Gorbatchev, il est membre du parti social-démocrate russe. Je n'ai rien à voir avec cet homme. Sinon, une chose, je ne veux pas de la guerre en Europe, je m'y oppose de toutes mes forces. Je le répéterai partout où je passe. Par conséquent, ils sont nos partenaires, encombrants, puissants, et tout ce que vous voudrez, mais nécessairement des partenaires. Les Français ont une longue histoire, il faut connaître notre histoire pour être capable de diriger ce grand peuple et cette grande nation. Dans l'histoire, quel que soit le régime de la Russie, j'ai bien dit quel que soit son régime, les Français doivent avoir un rapport de partenariat. La troisième république laïque républicaine était accordée avec ce bigot de Tsar Nicolas II que le peuple a foutu dehors derrière. Le général de Gaulle a signé un accord avec Joseph Staline dont il était séparé par tous les aspects de l'idéologie. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la permanence de l'histoire, la permanence des nations et le fait qu'il faut qu'elles maîtrisent ce qu'elles font et ne s'engagent pas à l'aveuglette dans n'importe quel conflit, n'importe quelle exagération dont les tireurs de ficelles ne sont même pas sur le vieux continent et se distraient de nous voir nous jeter à la gorge les uns contre les autres. J'en ai par-dessus la tête qu'on me parle de cette histoire de Russie quand mon point de vue est si simple, comme ça a été odieux de m'entendre traiter de cette façon à propos de la Syrie. La position politique que j'ai défendue depuis le premier jour est dorénavant la position qui a été adoptée à l'unanimité par l'ONU. Par conséquent, c'est moi qui avais raison. Et si on avait écouté cette position plus tôt, on se, se ferait fait l'économie d'une guerre abominable, de souffrances atroces qu'endure le pauvre peuple syrien, quelles que soient ses appartenances et ses allégeances, car la mort est la même et elle écrase de la même manière, dans le même néant, tous les êtres vivants qu'elle broie. Je suis pour la paix, nous sommes une grande nation, nous avons la capacité d'être le protagoniste de la paix, nous devons empêcher que tourne mal en Europe ce qui est en train de s'avancer. On n'ira pas faire la guerre en Ukraine Alors, qu'est-ce qu'on me veut à la fin On est là, ça fait des mois que ça dure Ah, ça gêne hein ah, si j'avais le bon goût d'être aimable, et si j'avais le bon goût de me mettre en rang comme on me le demande. D'abord, ça a été l'idée d'une primaire. Avant, il fallait se taire parce que c'était un gouvernement de gauche. Le coup d'avant, c'était je ne sais quoi. C'est toujours la même chose, la même arrogance, le même chantage, les mêmes menaces. Le vote utile, ou sinon, tu es responsable de tous les maux. C'est à cause de toi qu'il y a Mme Le Pen. Comment qui a créé cette situation, qui a déchaîné la misère dans ce pays, qui a dressé tous les gens de gauche dans un même dégoût révulsé de ceux qui les dirigent et qui leur infligent une loi El Khomri après combien d'autres choses de cette nature C'est eux les fourriers. Eh bien, voyez vous, je suis comme vous tous. Ah, malgré mes, mes moments de grogne ou de mécontentement, je suis toujours prêt à faire confiance. Et vous autres, ballots encore plus que moi. Je suis prêt à faire confiance. Mais cette fois-ci, il y a une chose qui doit être bien claire. On ne me refera pas, une deuxième fois, le coup du discours du Bourget. On ne me dira pas, une deuxième fois, on va renégocier le traité européen et ensuite l'accepter tous autant qu'ils étaient dans le gouvernement. On ne reviendra pas recommencer une fois de plus, dire on va arrêter le nucléaire et pour terminer, n'arrêter rien du tout, et ainsi de suite. Ce que je demande, c'est ce que vous demandez tous, une garantie de bonne foi et j'accepte la bonne foi, j'accepte de considérer, en dépit de tout ce qui peut m'être jeté à la figure sans trêve, regardez, je lis ce truc, on me dit, il faut calmer les égaux. Si c'était une fois, passe encore. Mais c'est maintenant devenu, quas... enfin, à 65 ans, je ne fais pas une carrière, jeunes gens. C'est terminé, ce n'est pas mon sujet. Je ne suis pas en train de préparer le prochain congrès de mon parti. Je ne suis pas en train de préparer je ne sais quel accord pour la 550e circonscription de Petaushnok-les-Bains, de savoir qui c'est qui va l'avoir. Je suis juste en train de m'occuper dans une élection présidentielle de faire vivre un idéal qui pourrait être emporté si je n'y étais pas. Parce que si je n'y étais pas et si vous n'y étiez pas, si nous ne constituions pas la force que nous ferons, ils ne s'occuperaient même pas de faire semblant, ils seraient déjà en train de négocier la suite. Voilà, alors on va se voir. Qu'est-ce qu'on me demande Qu'est-ce qu'on me demande Pas une candidature unique, c'est pas ça qui est proposé, il ne faut pas faire semblant. C'est pas ça qui est proposé. Tous ont dit qu'ils présenteraient leur candidature. Mais quand bien même en faudrait-il une laquelle je propose la mienne Pourquoi 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 Parce que quand je vous dis, il nous faut une garantie, la garantie que cette fois-ci, ce qui aura été signé sera tenu. Mais qui peut être cette garantie, sinon nous Qui peut être cette garantie que la parole sera tenue et respectée Voilà. On a demandé d'abord qu'on fasse le tri. Est ce que c'est une chose, une demande insupportable que de dire Il s'agit de gouverner un grand pays, pas juste de faire en sorte qu'il y ait une synthèse de fin de congrès du type de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale à propos de CETA, c'est à dire l'alignement sur le moins dix c'est pas de ça dont il est question. Il est question de constituer un gouvernement, de convoquer une assemblée constituante, en même temps d'appliquer un programme qui prévoit à la sixième république, la planification, la sortie du nucléaire, le 100% renouvelable. Vous croyez qu'on peut faire tout ça en même temps avec un groupe chaotique où une moitié attend l'autre au coin du bois pour la zigouiller? Est-ce qu'on va faire nous-mêmes une majorité parlementaire avec des frondeurs de droite? Enfin! Ma revendication, elle est légitime, normale, vous avez le droit de ne pas me prendre au sérieux si je ne vous le dis pas. Comment va-t-on gouverner ce grand pays et faire tout ça à la fois, si ça n'est pas avec une majorité, en pleine cohérence avec le programme politique Et on ne fera pas croire qu'on défait la loi El Khomri avec Madame El Khomri. Ce n'est rien contre elle, ce n'est pas contre sa personne que je dis cela. Alors on me répond, vous voyez, pour que cela fasse une allusion, hein Alors on dit, oh, nous ne donnerons pas des têtes, mais je ne demande aucune tête, je demande seulement qu'on ne se paye pas la nôtre. Voilà la différence. Il faut de la cohérence, et il faut de la garantie, car il ne suffit plus qu'on nous dise les choses. Nous avons été trop trompés par des gens que l'on croyait agissant de bonne foi, et qui ont fait exactement le contraire de ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Alors vous pouvez me trouver un peu opiniâtre et peu me chaud. La vérité, c'est que cette garantie est d'autant plus forte que vous venez à la rescousse. Elle est d'autant plus forte que je me trouve fort dans ce contexte. Et à la fin, ne doutez pas une seconde que si c'est moi qui suis au deuxième tour de l'élection présidentielle. N'en doutez pas une seconde, il n'y a aucun sectarisme en moi. Tous ceux qui voudront participer aux grandes œuvres, qu'ils aient été membres du PS ou de n'importe quel parti des Verts ou autres, alors ils seront les bienvenus, mais on saura sur quelle base, sur la base du programme triomphant et vainqueur l'avenir en commun. J'essaye de faire bien le travail, vous voyez Je fais du mieux que je peux. Vous m'envoyez des messages, vous m'envoyez des messages souvent contradictoires. Et j'y réfléchis. Que faut-il faire Comment doit-on avancer Je pense que la manière la plus intelligente de le faire, et de construire la force la plus ample possible. Je crois qu'on a bien fait de commencer tôt. C'est un grand bonheur pour moi de savoir que, dorénavant, nous constituons, à notre façon, hein, un peu brouillonne, comme on est. C'est beaucoup de têtes dure au mètre carré, ici. Hein. Mais avec presque 250 000 appuis apportés à ma candidature et au programme L'Avenir en Commun, je ne crois pas exagérer en disant que nous sommes certainement la première force, ou parmi les premières, comme ça, on va faire de nombreuses aux autres, hein, force politique organisée du pays, sur une base qui ne s'est jamais vue. Parce qu'après tout, nous sommes très divers, des hein, cultures diverses, d'âges divers, d'origines divers, diverses, et nous convergeons parce que nous nous retrouvons dans l'action. On ne demande à personne d'avoir une carte, il peut en avoir une, hein. euh, il ne faut pas avoir honte d'être membre d'un parti. Mais le mouvement, euh, la France Insoumise, n'est pas un parti, c'est un mouvement. Mais vous savez ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment vous surgissez chaque fois qu'on appelle. Alors on a besoin de si, pouf, vous le faites. Euh, là, vous savez les deux meetings qu'on a fait, Paris, Lyon. Hein, vous êtes mis à plus de 600 pour donner la main, pour organiser les salles, les entrées, les sorties, toujours très drôle, ce qu'il y avait à faire. Hein. Euh, on a besoin d'argent, oui, on a besoin d'argent. Il n'y a pas un rond qui est arrivé des banques. Hein. Eh bien, vous avez donné déjà. 1 700 000 euros. Nous vivons la campagne vit sur les dons des gens. Restez groupés, restez groupés. Ne, ne vous laissez pas intimider. Pensez que la campagne, d'un jour sur l'autre, une campagne, n'est pas juste quelqu'un qui parle, qui fait des réunions, c'est des gens qui se transforment. C'est comme vous êtes là et que vous allez repartir. Bien sûr, vous avez des tas de choses à faire dans votre vie. Mais vous ne ressortirez pas indemne de la Réunion. Quelque chose en vous a déjà commencé à changer et va vous aider à faire changer d'autres gens. Et c'est comme ça que cette force va se construire et que personne n'arrivera à la désorganiser parce qu'elle est assise pas sur une personne. Ce n'est pas un moment de modestie que j'essaye de vous faire partager, ce n'est pas ça. Elle n'est pas assise sur une personne, elle est assise sur un ensemble d'idées, une intuition. Nous savons que dans la crise de la civilisation humaine, nous allons passer par là, et nous savons de quel côté, avec quels moyens, par quelle méthode, C'est ça qui fait notre force. Même si on est très différents, très différents dans nos prémices, dans notre manière d'aborder les choses, ça va être notre force. Ensuite, en instruisant, regardez, on fait une université populaire, vous ne le savez pas, et elle est retransmise en direct. Hein, ça, c'est grâce à YouTube qu'on arrive à faire cette chose. Hier, il y avait deux personnes qui étaient en ligne pour suivre toute la soirée une séance de formation. Et voilà comment, sans carte, sans mur, sans immeuble, sans aucune puissance, se construit une cohérence. Celle que nous avons déjà, car vous n'êtes pas là par hasard, peut-être que nous avons lu les mêmes journaux, très différents, des revues, des articles, nous avons vu des films qui font partie de notre imaginaire et que nous avons en commun. Et tout ça, ça compte autant que mille et une autres démonstrations qui pourraient être faites de façon partidaire. J'ai besoin qu'à chaque étape, notre force se donne à voir, parce qu'elle attire. Plus nous sommes forts, plus ceux qui se sentent faibles et qui aimeraient bien aussi faire quelque chose se tournent vers nous. Les syndicalistes savent ça, la force va à la force. Et la démonstration que nous faisons, ce soir par exemple, et que nous allons faire dans d'autres réunions, elle compte dans la vie du pays. Vous voyez, moi je suis très fier d'avoir fait le discours que j'ai fait à Marseille en 2012, et j'ai dit que la France, c'était sa chance d'être métissée. Alors on m'a mis à la figure toutes sortes de choses, et je m'en fiche. On me dit vous avez perdu des voix, eh bien tant pis, j'ai rien à faire avec les racistes. J'ai dit la France, la France est métissée. Eh bien parce que c'est un fait Et qu'est-ce que vous voulez faire d'autre Qu'est-ce que vous nous suggérez de faire De trier dedans Bien sûr que non, qu'on ne le fera pas. Bon, c'est un exemple. Mais notre campagne, à chaque fois, elle apporte des choses. Voilà sur quoi je vais conclure. Notre grande idée révolutionnaire, c'est de refonder le peuple français. Il a besoin de se refonder par la politique, par les droits qu'il se reconnaît, parce qu'on a tellement changé depuis mille neuf cent cinquante huit, date à laquelle a été promulguée l'actuelle constitution, il y a tellement de questions nouvelles qui sont arrivées, qui fondent des droits nouveaux, que c'est le moment, en convoquant une assemblée constituante, en élisant des députés pour ça, en en tirant d'autres au sort, et surtout en mettant dans cette salle que des gens qui n'ont jamais été élus auparavant, et qui regarderont donc, en quelque sorte, comme une page blanche complètement nouvelle, leur propre patrie. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ça, c'est la sixième république. C'est le processus révolutionnaire central de notre affaire. Convoquer cette constituante, changer la règle du jeu et que vous la définissiez pour vos générations et pas pour la mienne. Donc. On va faire une démonstration de force. Je vous invite à prendre vos dispositions. Soit à acheter une bicyclette, soit de bonnes chaussures pour venir à pied, soit à acquérir une monture quelconque. Et le 18 mars, je vous appelle à venir pour marcher de la Bastille à la République. La dernière fois, on, on est allé de nation à Bastille. hein c'est en symbole, Eh hein. bien cette fois-ci, nous allons aller de la Bastille, c'est-à-dire de l'insurrection, à la Nouvelle République à créer. Voilà, c'est tout le malheur que je vous souhaite. Vive la République, vive la France